0: Die wichtigsten Fragen für deinen Saisonstart und ganz, ganz heiße Infos von KickBase-Gründer Anatol bezüglich des KickBase-Algorithmus Thema Marktwerte. Dranbleiben, bis gleich. Spieltagssieger wie Sieger der KickBase-Podcast mit deinen Hosts und Jani. Ja, herzlich willkommen im KickBase-Podcast. Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Wirklich ähm, freut uns immer, wenn hier Leute zuhören und auch vor allem auch Leute mit beeinflussen den Podcast. Denn heute ein interaktiver Podcast. Eure Fragen haben wir über die KickBase-Story am Wochenende eingesammelt. Und es war eine Menge. Ähm, vieles hat sich gedoppelt. Von daher ähm, haben wir einfach die relevantesten Fragen heute mit reingenommen. Und der Stand ist so, Tiddy ist noch im Urlaub. Normalerweise im Intro habt ihr gehört, SCSB äh, spielt das Sieger-Besieger, der Kickbase-Podcast mit Janni und Tiddy. Oder mit Tiddy und Janni. Äh, Janni sitzt auch hier, hi. <lacht> ähm, aber wir haben wieder eine kleine Vertretung. Wir haben das Ganze aufgeteilt, weil es kamen viele Fragen bezüglich A, Spieler, B, natürlich auch generell der Strategie und C, natürlich auch das Produkt Kickbase. Also viele Fragen zu der App. Zu da ähm, zu gewissen Sachen innerhalb der App, ähm, unter anderem auch die Marktwerte, die ähm, teilweise auch schon angeteased wurden jetzt außerhalb des Podcasts, um die es heute geht. Und deswegen haben wir uns Verstärkung geholt heute. Ähm, zum einen die erste Halbzeit heute mit STSB-Co-Founder Julian, der mit mir damals ähm, den Podcast auch tatsächlich gegründet hat und jetzt auch lange nicht mehr dabei war. Ähm, der macht halt sein Comeback und in der zweiten Halbzeit dann mit Kickbase-Gründer Anatol der alle Fragen bezüglich der App selbst dann beantwortet. Von daher steigen wir direkt ein in die Fragerunde und begrüßen aber jetzt zuerst mal wie gerade schon angekündigt STSB Co-Founder Julian. Julian, was geht? Oh, was geht? Alles fit. Julian, was ist eine Ehre dich wieder hier zu haben heute.
1: Tatsächlich wenn du so ein langes Intro machst, hat man sehr viel Zeit zu überlegen, was man sagt und dann kommt sowas komisches bei raus, aber ich muss erstmal wieder reinkommen, weil ich glaube, ich habe jetzt relativ viele Fragen, mit denen ich mich ein bisschen warm spielen kann, wie man so schön sagt.
0: Ja, sehr schön. Ich, und du warst ja echt lange nicht mehr da. Also gerade zur Background Story. Wir beide haben das Ding ja gegründet damals. Auch das, also das heißt gegründet. Wir haben einfach gesagt, lass mal über Kickbase schnacken. Und ähm, heute ist jetzt der Kickbase Podcast. Also eine, eine coole Story einfach. Auch ähm, mega, auch on-air nochmal. Danke an dich, Jürgen. Du hast ja echt einen Mega-Push hingelegt. Und auch dank dir gibt es heute den Kickbase Podcast. Kann man doch so sagen.
1: Man kann es zwar nicht glauben, aber es ist tatsächlich verrückterweise tatsächlich so. Und ganz verrückt finde ich eigentlich, wir haben das Ding gestartet, wo wir nicht nebeneinander gesessen haben und jetzt sitzen wir wieder nicht nebeneinander. Ist traurig, gell? Ganz, ganz traurig.
0: Ja, Corona-Regeln werden natürlich auch im Podcast eingehalten. Selbstverständlich. 1,50 Abstand, genau. Ja, Julian, wir haben es heute so gedacht, du übernimmst, also Julian auch generell natürlich mainz experte Julian ist Meister 5 fan und da wir viele Fragen zu Meister 5 auch reinbekommen haben, hat es auch angeboten, heute die einfach diese Kombi zu machen. Wir haben ähm, am Ende der, der Julian-Session der ersten Halbzeit haben wir einen kleinen Meister-Fünf-Part drin, wo Julian dann seine Expertise auch noch ein bisschen droppen wird. Und generell, Julian, wenn du ähm, Also ich werde mein Bestes geben, hier die Hörerfragen zu beantworten. Bei vielen Hörerfragen muss ich zugeben, habe ich mir noch externe Hilfe dazu geholt. Also wir haben ja bei jeglichen Vereinen inzwischen oder bei vielen Vereinen kleine stsb experten die sehr viel über die Vereine wissen. Und ich habe gestern eigentlich einen Tag verbracht, die Leute anzuhauen und zu nerven. Und ich hoffe, dass das Gutes bei uns umgekommen.
1: Dann ja, würde ich sagen, legen wir los mit der ersten Frage, oder?
0: Julian, ey, ball, Baller raus, ich, ich gebe mein Bestes.
1: Ja, dann übernehme ich mal den Titty part heute. Wir fangen mal an mit der ersten Frage, die kommt von Marki Mark. Und er fragt, Cefuik oder Pekarik, wenn man den Namen so ausspricht?
0: Ja, das ist eine schwere Frage. Und ähm, hab habe da auch mit, mit Yannick kurz drüber gequatscht. Yannick, unser scsb experte aus Berlin. Ähm, und es war doch eine Überraschung, fand ich, dass Pekarik in der Startelf stand am Wochenende. Und ähm, wenn Marki Mark jetzt fragt Cefuig oder Pekarik, momentan hätte ich wahrscheinlich sogar lieber Pekarik im, 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 im Aufgebot steigt und sehe ich am Wochenende tatsächlich in der Startelf noch C vor Cefuig, obwohl äh, man natürlich sagen muss Cefuig meiner Meinung nach mehr Potenzial an Punkten ähm, kann wahrscheinlich besser kicken generell wäre meine Meinung, aber Cefuig momentan klar besser äh, schlechter im Team zu haben als Pekarik und ich glaube auch tatsächlich Pekarik nach, der Pokal, nach dem Pokalauftritt Tor gemacht und auch, wenn man das Spiel gesehen hat, doch offensiv auch echt mit eingebunden oft. Hat er einen guten Job gemacht und gilt wahrscheinlich als eine der Überraschungen vom Pokalwochenende. Von daher äh, mein Call Pekarik.
1: Das ist sehr gut, wenn man dir die Fragen stellt, weil da muss man dem Ganzen nichts mehr ergänzen und kann es einfach so stehen lassen, weil besser hätte ich es, glaube ich, auch nicht erklären können. Deswegen wollen wir gar nicht lang fackeln. Direkt die nächste Frage daher, diesmal von Emil. Ähm, Alario und wir zusammen in der Startaufstellung, wie siehst du das?
0: Uf. Also bei Leverkusen generell sehr tricky, finde ich. Ähm, Gerade was, was Rotation angeht, ist ja auch Peter Bosch einer, der gerne mal durchrotiert und uns kickbase manager alt aussehen lässt an einem Samstag 14.30 Uhr, wenn die Ausstellungen rauskommen. Also ich würde sagen, Wirtz würde ich schon in die Startelf, würde ich zu Startelf tendieren. Alario sehe ich nicht in der Startelf am Wochenende. Ich sehe einfach schick, obwohl gesagt wurde, dass der Kollege noch nicht richtig fit ist und glaube ich selbst auch gar nicht wollte Pok Pokal spielen. Posch hat ihn irgendwie doch in, in Kader berufen hat er eine komplette Halbzeit gespielt, hat getroffen, hat, glaube ich, auch generell viele Torschüsse gehabt, ein paar hundertprozentig ähm, auch vergeben, muss man dazu sagen, aber Alario auch nicht überzeugt in der ersten Halbzeit, hat ein Tor gemacht, nach einer tollen Vorarbeit von Bellarabi, die wahrscheinlich äh, das Tor hat äh, Schick wahrscheinlich auch gemacht und ich würde sagen, Schick spielt am Wochenende, Alario Joker ab der 70. und Wirtz sehe ich auch in der Startelf, also ich muss sagen, Wirtz mit, mit dem hierbei, beide auf den offensiven Achtern, hat mir gut gefallen der Pokal. Klar war es kein starker Gegner, aber ich sehe es wieder in der Startelf am Wochenende in Wolfsburg.
1: Und es ist auch gut für dich, dass Schick von Anfang an spielt. Ich habe gesehen, du hast ihn bei uns in der Liga gekauft noch schnell. Also wäre gut für dich, wenn er spielt auf jeden Fall.
0: Ja, ich von, also ich hatte, Ich hatte davor äh, Alario tatsächlich im Sturm und habe dann die Chance gesehen mit, mit Schick. Und ja, ich glaube, Schick gerade wenn man Vollands Marktwert gesehen hat, der teilweise an 40 Millionen gekratzt hat, momentan 25 Millionen, ähm, echt noch ein Schnapper, meiner Meinung nach.
1: Stimmt, wie viel 25 ist er wert? Du hast ihn wahrscheinlich wieder für 15 bekommen, wie man nicht kennt, aber Für das 15, ist ein anderes, das ist ein genau. Thema. Ja. <lacht> äh, nächste Frage kommt von Leo, Baumgartner. Siehst du den in der Startelf oder auf der Bank, oder wie ist da deine Meinung zu?
0: Sehe ich ganz klar in der Startelf. Also ich glaube, es war so dass das Hickhack, ob Gacinovic doch, weil er Wunschspieler von, von Hoeneß war, dann irgendeinen Vorzug bekommen sollte. Aber ich glaube, gerade im Pokal hat man gesehen, Baumgartner Zehner in der Raute offensiv gesetzt bei Hoffenheim. Und ich glaube, Gacinovic, gerade auch der jetzt 11 Meter verschossen hat, glaubt nicht, dass der vor Selbstbewusstsein st strotzt momentan. Ich sehe Baumgartner kleiner Stahlelf Leo. Also viel Spaß mit Baumgartner.
1: Sehr gut. Die nächste Frage kommt von Fledavi. Und zu dem Spieler habe ich direkt mal eine Hausaufgabe an alle äh, STSB-Hörer. Und zwar nach dem Podcast guckt euch mal äh, Butter bei die fische vom SV Werder Bremen an. Da werden ja mal die Neuzugänge präsentiert. Und diesmal war Chong dabei. Der hat ja auch am Wochenende gescored sogar. Und wenn ihr wirklich mal lachen wollt und eine schöne 10 Minuten genießen wollt, dann müsst ihr euch mal das Interview mit ihm angucken. Äh, große Empfehlung. Deswegen trotzdem die Frage an dich, Janni. Startelf, ja oder nein?
0: Also leider, ich, ich, ich zerbreche mir echt den Kopf momentan. Ich bin selbst ja auch Chong-Besitzer. Ähm, ich tendiere aber tatsächlich zu Nicht-Startelf, obwohl ich natürlich hoffe, dass der Kollege Startelf spielt, aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, trotz des starken Pokalauftritts, würde ich sagen, Nicht-Startelf außer äh, Kofel stellt das System um. Die haben ja momentan mit zwei Spitzen gespielt und einen Zehner hinten dran und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Chong den Zehner gibt und ähm, es müsste, wenn dann System umgestellt werden, auf diese Dreier, auf die zwei Flügelzangen, ähm, hängt glaube ich auch viel mit Rashika zusammen. Wenn Rashika fit ist, kann ich mir vorstellen, dass das System umgestellt wird und Chong und Rashica quasi dann ähm, die halb geben und dann entweder für Google das Harschen da vorne drin steht. Aber wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Joker-Einsatz ab der 60. Minute. Nichtsdestotrotz natürlich 250 Punkte. Nee, was?
1: <lacht> Ganz entspannt. Also willst du den Kollegen Simon, willst du den, den Spieler äh Nee, Fledavi, Fledavi sorry. Äh, soll er den kaufen, soll er ihn verkaufen? Was denkst du?
0: Ja, also ist ich, ja, ich würde tatsächlich sagen, Chong ist ein Unterschiedsspieler. Also ich würde mich auf das Fenster legen und sagen, Chong hat die, wahrscheinlich die beste Veranladung von ganz SV Werder Bremen und vor allem für Kickbase, Spielertyp sehr, sehr wertvoll und ich glaube, ich würde obwohl der Kollege droht jetzt zu sinken, auch wenn er am Wochenende nicht in der Startelf stehen würde, würde ich sagen ey, stellt euch vor, Rashica bleibt und stellt euch einfach diese Flügelzange vor, Rashica, Chong und ein, entweder ein Sergeant in Topform oder ein Füllkrug in, in Shape Klingt viele Kickbase-Punkte. Also Sargent ähm, zu bedienen, ist, glaube ich, Chongs Geschichte und wie Chong auch teilweise reinzieht, robben Ist ein Schmankerl, spielt wie viele, also spielt so, als würde er viele Punkte sammeln in Kickbase. Von daher ähm, klar halten. Aber seine Frage, Fledavi, ich glaube nicht, dass Chong am Wochenende schade steht. Lass mich aber also, gerne und hoffentlich ein besseres, was Besseres belehren. Also Eins zusammengefasst
1: belehren. halten, aufstellen und hoffen, dass er reinkommt am Samstag oder am Wochenende. Und dann schön freuen, wenn er auch eine Bude macht.
0: Ja, also reinkommen cool. bitte auf jeden Fall. Also ich, ich, das ist der Erste, der von der Bank kommt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Na dann, hoffen wir, hoffen, gucken wir mal, was passiert. Äh, nächste Frage kommt von Simon Palacios. Startelf oder Bank?
0: Passt ganz gut zu dem Talk von genau. Wirz, den wir vorhin hatten. Und ich glaube einfach, dass Palacios äh, Wirz zu Opfer von Wirtz wird. Ähm, von Art wem? U von Wirtz wird? Von Wirtz wird, Genau. Äh, hat einfach gut kombiniert mit dem mir bei der, 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 der Junge Wirtz. Und ich glaube echt, Palacios, obwohl ich ihn auch so ein bisschen als Durchbruchspieler sehe inzwischen, Tiddy hat auch schon gesagt, Palacios, das wird sein Jahr. Grüße an Tidi in Urlaub, by the way. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Kollege nicht von Anfang an spielen wird am Wochenende. Was dagegen sprechen würde, wäre der Gegner. Also in Wolfsburg hat Leverkusen schon immer Probleme gehabt. Wenn ich mich da letztes Jahr erinnere, haben die auch, glaube ich, knapp 2-1 gewonnen gegen Ende oder 2-0 irgendwie mit dem Tor in der 96. von Volland wenn ich mich richtig erinnere, haben wir aber immer schon Probleme gehabt in Wolfsburg. Könnte sein, dass er vielleicht ein bisschen defensiver aufgestellt wird und die defensive Vari Variante zu Wirz wäre einfach Palacios. Und ähm, ist glaube ich auch so ein bisschen Bosch-Call. Kann sein, dass aufgrund des Gegners vielleicht doch rotiert wird, aber wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Palacios ähm, Einwechslung am Wochenende.
1: Alright, also ich habe auf jeden Fall bekommen immer mehr Bock auf die Bundesliga, wenn man das so hört. schon wieder richtig schön viel Zocken dabei, welche Spieler spielen, welche Spieler spielen nicht. Wird auf jeden Fall ein geiles Wochenende. Direkt die nächste Frage hinterher, von Marvin kommt die. Otavio, wie immer die Frage Startelf, ja, nein.
0: Was denkst du? Also Otavio ist ja ein riesen Hype-Objekt. Und als diese Meldung mit Roussillon kam, wurde er noch kranker gehypt und jetzt am Wochenende auch ein mega Pokalspiel gemacht. Leute sind wieder unfassbar gehypt und ausgerastet in liga -Zeit in den Kommentaren. Bin selbst nicht so Fan davon, die Spiele immer so zu hypen, aber ähm, ich glaube, bei Otavio bleibt es nichts anderes übrig momentan. Also, wird am Wochenende spielen, bin ich relativ sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Russo eine Wunderheilung passiert. Und auch gerade nach diesem guten Auftritt im Pokal von Otavio kann ich mir nicht vorstellen, dass der bei Wolfsburg nicht in der Stadion steht am Wochenende.
1: Das ist eine sehr interessante Information, weil das, was ich während du geredet hast gemacht habe, ich habe Russo verkauft. Also, danke schon mal für die Info. Ähm, nächste Frage. Wer spielt im Freiburger Sturm am ersten Spieltag? Von Leo kommt die Frage.
0: Oh, Leo ey, der Leo macht mich fertig. <lacht> Leo macht mich fertig, weil ich glaube, das ist echt eine der schwersten Fragen, die wir wahrscheinlich heute zu beantworten haben, weil an sich Demirovic, Neuzugang, den wir ja auch schon im Podcast ähm, zu genügend besprochen haben, haben wir auch hier, Mats von Create Football hat ihn auch unfassbar gehypt, top veranlagter Stürmer hat es im Pokal äh, nicht an F gestanden und es ist echt schwer. Also ich halte sehr, sehr viel von dem Kollegen, aber ich glaube, nicht, ähm, dass Höhler auf jeden Fall gesetzt sein wird. Und ich glaube, die Geschichte wird sein, ähm, Pedersen, bringst du den von Anfang an oder bringst du eventuell sogar einen Jong von Anfang an, der momentan noch sehr, sehr günstig ist in der App, den man sich vielleicht auch zulegen könnte, der auf jeden Fall eingewechselt wird. Oder bringst du halt einen Pedersen von Anfang an und bringst dann einen als Joker und die Miric als Joker, was auch natürlich Luxus ist in diesem Fall. Wenn ich tippen müsste, jetzt würde ich fast den Gamble nehmen und sagen, Hüller und Jong starten am Wochenende und Pedersen kommt rein, weil Petersen einfach ein geiler Joker ist und das, diese Qualität kann man nicht unterschätzen, darf man nicht unterschätzen. Und gerade in Derby gegen Stuttgart nur mal einen Joker reinzubringen, Pedersen ist vieles wert. Und Vor allem, wenn
1: du Petersen als Joker reinbringen kannst, ist auch schon mal eine Ansage für die Gegner.
0: Genau, richtig, ja, genau richtig. Sehe ich genauso.
1: Ähm, jetzt kommt persönlich die Frage, die mich am meisten interessiert von allen, die wir heute haben. Persönlich deine Meinung. Gehypte Spieler von Janni und in Klammern Tiddy. Von Mr. DeLong.
0: Also Tiddy kann ich gerne mal übernehmen. Also ich glaube, ich kenne inzwischen so seine, seine Lieblinge. Also auf jeden Fall Riedle Baku ist dabei. Von deinen Mainzern Julian. Dann äh, auf jeden Fall Kunja. Der ist ein Rie Also Tiddy ist halt so einer, der liebt diese schnickschrank spieler <lacht> Diese Schnökelspieler, Die liebt der und die overpaid der halt auch hart. Also Kunja ähm, ist auf jeden Fall ganz oben bei Tiddy. Und ähm, ich glaube auch, wir hatten jetzt diese Woche eine Verhandlung um Daichi Kamada. Ist auch so ein kleiner schnick spieler Den wollte Teddy auch haben. Den besitze ich momentan noch. Das ist, glaube ich, auch einer, den Teddy gerne mag. Also generell gehypte Spieler von Teddy ist immer so ein Schnickser, so ein Schnörkler. Ein Zehner, der, der viel am Ball kann. Deswegen, Teddy liebt auch Thiago. Ja, und von mir ähm, schwer zu sagen. Also ich, ich liebe generell natürlich günstige Leute, die Startelf spielen, weil es einfach geil für meinen kickbase kader ist. Von daher würde ich jetzt einfach mal auf diesen Otavio-Train aufsteigen, weil ich auch im, sagen, was ich im DFB-Pokal von dem gesehen habe, sehr stark, auch sehr geil für Kickbase-Punkte, was er offensiv geleistet hat, viele Großchancen kreiert, bestimmt zwei, drei Stück im Spiel. Würde ich mich ein bisschen auf den Otavio-Train ähm, hieven. Und generell bin ich ein bisschen Fan von einem Kunku und Olmo von der Kombi. Muss ich auch sagen, dass ich von denen sehr viel halte, auch in Bezug auf Kickbase. Ähm, das sind auch so zwei Schnörkelspieler, die vielleicht nicht jeder. So, unter die Top 10, Top 20 oder Top 10, Top 15 setzen würde, vor der Saison, von denen halte ich auch sehr viel. Also, ich glaube, Olmo und Kunku sind, ähm, würde ich sagen, die würde ich, ge das sind gehypte Spieler, die ich hype.
1: Um die nächste Frage schon vorwegzunehmen, weil wir es gerade haben: Olmo, wenn du dich entscheiden musst, Olmo oder ein Kunku, von Karim kommt die Frage, wen würdest du, wenn du dich entscheiden musst, wen würdest du kaufen?
0: Boah, Karim. Ja, momentan wahrscheinlich einfach aufgrund des Marktwerts würde ich mich für Olmo entscheiden. Auch wenn ich glaube, dass ein Kunku mehr punktet, ich glaube aber Preis-Leistungs-Verhältnis ist Olmo besser. Was würdest du denn sagen, Julian? Mach doch auch mal Antwort auch mal
1: was. Ist natürlich auch die Frage wird natürlich nicht umsonst gestellt. Ne? Also wenn du die schon schwer tust, ich aber ich glaube ich würde auch ja. mit Olmo gehen. Aber einfach aus pers persönlicher äh Erfahrung, würde ich mit Olmo gehen.
0: Hast du denn Hype-Spieler, die du jedes Jahr wieder auf neu hast, oder die du gerade jetzt im Sommer, in der Sommerpause extrem gehypt hast? Also ich glaube,
1: ich würde auf den Zug mit aufspringen, wenn ich schon mal die Chance habe, im Podcast zu sein, meine komplette Mannschaft einmal mal vorzulesen.
0: <lacht> nice try.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, wenn ich ja jedes, jedes Jahr eigentlich habe, ist ja Halstenberg, auch wenn es sehr schwer ist, so einen Spieler zu hypen, weil der ist ja schon, der spielt ja eh. Ähm, um mal den Mainz-Part ein bisschen vorwegzunehmen. Jedes Jahr habe ich in meinem Team, ich werd, wurde bis jetzt jedes Jahr enttäuscht, aber dieses Jahr glaube ich fest dran, äh, Ötsunali. Ganz verrückter Guess. Ich hoffe, er hört, hört mir zu, hört <lacht> den Podcast okay. und geht richtig durch die Decke. Da würde ich es auch mal... Weil Ich muss sagen, es ist sehr schwer, Mainz-Fünf-Fan zu sein, besonders in unserer Liga. Da, wenn man so ein emotionaler kickback spieler ist, wird man als Mainz-Fan jedes Mal enttäuscht, aber das macht ja auch ein bisschen die Liebe zum Verein aus, ne? Das weißt du ja besser als ich sogar.
0: Ja, man muss aber auch sagen, es ist ja nicht immer vorteilhaft, gerade in Kickbase, so Fan von einem Verein zu sein und dann sich auch noch die Spieler von dem Verein zu holen und dann an den zu hängen.
1: Das stimmt. Das habe ich über die Jahre lernen müssen, aber du machst manche Fehler, die machst du einfach gern.
0: Ja, also ich, wenn ich Julians Team, ich habe Julians Team gerade aufgerufen, ich sehe dann özt und einen Kunde in der Stadelf und ich sehe auch, dass Mainz in Leipzig spielt am ersten Spieltag und ich sehe jetzt schon, wie Julian am ersten Spieltag Samstagabend, wenn wir Konferenz zusammen gucken, rumholt
1: Ja, aber ich habe ja Haaland, der macht 400 Punkte und dann ist es auch okay.
0: Okay, gut. Kapitel geschlossen, du hast recht.
1: <lacht> <lacht> ähm, nächste spannende Frage. Max Kruse, halten oder verkaufen von Benedikt? Max Kruse ist so ein Spiel, wenn du den, wenn du den Namen hörst, dann muss man schon lachen. Ja. Weil irgendeiner hat immer eine verrückte Anekdote zu dem im Kopf.
0: Irgendjemand hat den Selfie gesehen da draußen. <lacht> <lacht> genau. ja. Also, Max Kruse, generell bin ich auch überzeugt davon, dass er einfach ein geiler Kickback-Spieler ist. Muss aber sagen, ich habe mir, als, die Frage, als ich die Fragen vorbereitet habe, muss ich auch sagen, ich habe mir ein bisschen den Kopf zerbrochen, weil es ist so ein, so ein es ist so ein Gamble wenn du Max Kruse jetzt verkaufst, kommt er vielleicht in drei, vier Wochen wieder auf den Markt, dann spielt er Startelf und dann punktet er krass und dann ist er ein richtiger Schnapper. Aber man muss auch sagen, jetzt die Phase in Kickbase, also erster, zweiter Spieltag, da zu punkten ist essentiell wichtig, da die Erfolge einzusammeln, da diesen Geldvorteil zu haben. Und wenn du dann fast 20 Millionen hast, die nicht in der Startelf stehen, die nicht punkten, die dir null Punkte einbringen, bringt das gar nichts. Also ich würde sagen, momentan Kruse, wenn du ihn hard overpaid hast und jetzt im Team hast, ja, vielleicht mit Bauchschmerzen halten, aber auf keinen Fall würde ich mir jetzt Max Kruse zulegen für viel Geld oder kaufen oder aufstellen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, von wem kann ich Frage? Benedikt? Benedikt, genau. Ja, Benedikt, wenn, du die, wenn du den Fehler jetzt, oder nicht den Fehler, aber wenn du Kruse für viel, viel Geld geholt hast, wenn da jetzt keine unfassbar geile Alternative auf dem Markt ist, halten halt. Aber wenn du jetzt auf, auf dem Markt jemanden hast, der 20 Mio wert ist, der auf jeden Fall spielt und wo du weißt, dass du gute Kickbase-Punkte einsahen kannst, die am ersten, zweiten Spieltag sehr, sehr wichtig sein, sind, abgeben und überm Ego stehen. Weil manchmal muss man zugeben, dass man Fehler gemacht hat. Julian, auch an dich.
1: Ja, Ich wollte es gerade sagen. Aber gut, was tut man denn alles für einen Verein? Äh, nächste Frage, persönlich finde ich die sogar mega interessant. Toliso, von dem hat man ja lange nichts gehört. Jetzt die Frage von Aljoscha. Ist Toliso eine ernsthafte Option? Gut, erste Frage ist: Ein Bayern-Spieler schadet nie, einen Bayern-Spieler zu haben. Zweite Frage: Ja, wenn wir im Mittelfeld Kimmich, Müller und Goretzka haben und wer weiß, was mit Thiago passiert, äh, schwierig. Aber auf der anderen Seite, Bayern wird die Bayern-Spieler werden wahrscheinlich alle drei Tage spielen. Ganz, also. Auf ja, jeden Fall nicht Startelf. Soweit kann man schon mal, glaube ich, fest regelmäßiger Startelf-Spieler, ich glaube, soweit kann man schon mal gehen.
0: Ja, genau, das auf keinen Fall. Ähm, was du gerade gesagt hast, äh, jetzt erst die erste interessante Frage, Julian, oder was?
1: Ja, hast mich erwischt?
0: Habe ich erwischt? Nee, ich also generell, generell zu so. also wir können ja generell mal diese, diese, die Bayern-Dose so ein bisschen aufmachen und über die Bayern sprechen. Es gibt ja halt diese Woche eine Riesenchance für Kickbase manager Bayern spielen an einem Freitagabend und wir wissen alle, dieser Luxus, die Aufstellung zu sehen, enorme Kickbase, Das ist so viel wert. Und wann spielt Bayern schon mal an einem Freitagabend? Und ähm, ernsthafte Meistens Option. am ersten Spieltag. Ja, genau, richtig. Am ersten Spieltag. Und ähm, wenn es jetzt heißt, du dich so ernsthafte Option ähm, von Joscha, die Frage, richtig? Ja. Genau, Joscha. Ähm, ähm, also ernsthafte Option für den ersten Spieltag würde ich sogar fast mitgehen und sagen, ja, kann sein, dass der Kollege er spielt. und generell würde ich mit dieser zweiten Bayern-Garde, kannst du wenn du die irgendwie zum Marktpreis bekommen kannst und du irgendwie nicht eine Kaderbegrenzung von 12, 13 hast oder sowas, kannst du dir einfach mal ins Team legen und stell dir mal vor, am Freitagabend 18.30 kommt die Aufstellung von den Bayern raus und ein Tolisso steht in der Startelf und ein äh, Cousin steht vielleicht in der Startelf. Solche Leute sind da, also momentan eine Option für einen Kader, finde ich, auf jeden Fall. Kann man sich ins Team holen und abwarten. Overpayen auf keinen Fall und langfristig planen würde ich auch sagen, nein
1: und auf der anderen Seite Bayern spielt gegen Schalke, wer weiß, weil ich sagt Hansi Flick, komm, wir machen ein bisschen langsam und gucken mal, dass wir noch mal ein paar andere Spieler reinwerfen zu Beginn, weil die Saison ist lang, wer weiß. Ja, also
0: ich glaube nicht, dass er das sagen wird, aber ich glaube, dass halt Leute, die jetzt lange im Urlaub waren, vielleicht ein bisschen raus sind und wer, ich weiß nicht, wie ein Tolisso gearbeitet hat über, über den Urlaub und ich glaube, es wird viel körperliche Fitness entscheiden, wer am Freitag spielt bei den Bayern und ich würde ähm, es wäre für mich keine Riesenüberraschung, wenn wir zwei, drei Überraschungen sehen werden in der Startelf am Freitagabend. Ähm, von daher, wenn ihr drauf gambelt, ähm, so ein, so ein Coman, Cuisance, vielleicht ja auch ein Tolisso, vielleicht ein Thiago ins Team holen, abwarten. Am Freitagabend spielen sie vielleicht.
1: Na dann sind wir mal gespannt auf Freitag, Eröffnungsspiel. Ähm, jetzt kommen wir mal, die Mannschaft hatten wir noch gar nicht. Dortmund. Wird Akanji in der Dreierkette bzw. Viererkette immer spielen? Oder musst du dich jetzt festlegen, wenn die Frage heißt, immer spielen?
0: Also immer spielen kannst du in Kickbase ja fast zu jedem Spieler sagen, nein. Aber ähm, also momentan Dreierkette, ich gehe stark von aus, dass Dortmund Dreierkette spielt Akanji hundertprozentig gesetzt. Aufgrund der Sagadu verletzung momentan. Muss aber sagen, wenn Sagadu wieder fit ist, besteht einfach die, die Möglichkeit, dass Chan den rechten Innenverteidiger gibt in der Dreierkette und Sagadu den linken Innenverteidiger als Linksfuß, was natürlich auch Sinn machen würde. Ähm, da sehe ich ein bisschen Gefahr, weil momentan sehe ich ihn, sehe ich ihn immer gesetzt, bis Sagadu fit ist, wenn ich es so formulieren will.
1: Interessant, interessant. Ich nutze die Chance, dass es hier quasi live ist und ich dich quasi auch eigene Fragen aus eigenem Interesse fragen kann. Äh, wie, was, wie stehst du denn zum Thema Bellingham und Rainer? Startelf, Bank oder was ist da deine Einschätzung?
0: Ähm, also, überrascht mich natürlich ein bisschen die Frage, aber Julian, ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht. Naja, was? Also Bellingham, Reina, ich muss sagen, Bellingham sehe ich eher in der Startelf als Reina, gerade jetzt mit Marco Reus wieder fit, heute Abend wird bestimmt im Pokal auch noch mal ein bisschen auf äh, unsere Augen so ein bisschen öffnen, was die Startelf angeht von Borussia Dortmund. Würde behaupten, Reiner ist so einer der ersten Einwechselspieler mit Hazard zusammen. Und ich würde mich festlegen, wenn Reus heute Abend spielt, spielt er auch gegen Gladbach am Wochenende. Und ich würde auch behaupten, wer heute neben Witzel spielt, spielt auch am Wochenende. Außer es gibt einen Totalausfall. Ähm, mein Tipp wäre aber wahrscheinlich, ähm, wie gesagt, Bellingham, wahrscheinlicher Stadionelf als Reiner. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass Brand neben Witzel spielen wird am ersten Spieltag bevor jetzt natürlich der Pokal heute Abend gespielt wurde und bevor ich die Aufstellung gesehen habe.
1: Stimmt, da muss man heute Abend noch mal gut aufpassen, das Team hart analysieren und dann kann man da
0: mehr Infos zu geben. Ja.
1: Äh, nächste Frage, wieder Leipzig. Kampel, unser Kevin Kampel mit den blonden Haaren. Kampel jetzt von Haidara verdrängt, Fragezeichen. Von Tim kommt die Frage.
0: Kampel von, ja, also es war generell, glaube ich, für viele überraschend, dass Kampel nicht gespielt hat am Wochenende im DFB-Pokal. Haidara auch ähm, getroffen, muss man sagen. Ich glaube aber, dass, also Kampel kann ich mir nicht vorstellen, dass er verdrängt wird. So ein sicherer Spieler mm -hmm. haben wir noch in der Champions League gesehen, so wichtig für den Aufbau. Ähm, man kann natürlich jetzt sagen, es ist für kampel ja nicht schlecht, dass Sabitzer momentan angeschlagen ist. Und ich glaube, es gibt auch eine, eine ganz gute Chance, dass er am Wochenende nicht spielen wird. Und von daher glaube ich, dass dann halt Haidara und Kampel die Mitte machen würden. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt Tim fragt, Kampel verdrängt von Haidara, nein. Wäre mein Call.
1: Alright. Ähm, von Marco kommt die nächste Frage. Jetzt bin ich mal gespannt. Meunier oder Schick? Wenn du dich entscheiden Meunier müsstest. ist wow, sehr schwierig.
0: Also, ja, vor allem sind es beide Spiele, die ich selbst auch habe. Und wenn ich mich, glaube ich, von einem trennen müsste momentan, wäre es wahrscheinlich sogar Patrick Schick, weil es einfach die geringe Chance noch gibt, dass er am Wochenende nicht Start stiehlt und ich den ersten Spielern an so als wichtig empfinde. Von daher, ähm, vorm DFB-Pokalspiel von Dortmund, nachdem ich jetzt, wenn, wenn, wenn ich heute Abend Meunier sehe, ist vielleicht vielleicht nochmal anders, aber momentan würde ich sagen, Meunier lieber als Schick.
1: Aber wäre auch jetzt sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn du jetzt eine Aussage triffst und heute Abend kriegst du direkt die retour rein.
0: Nee, ja, aber das ist Leben. <lacht> musst, musst du mitgehen. <lacht> ja.
1: Ähm, Marki Mark, zweite Frage von Marki Mark. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Selke oder Füllkrug?
0: Ja, Selke Füllkrug. Also ja, würde ich auch sagen. Oder?
1: Selke ist nur im Training bei den Prügeleien vorne dabei, aber sonst. Ja,
0: man muss das sagen, Selke auch in Testspielen schon überzeugt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Füllkrug gerade bei Kofeld Stein im Brett der spielt. Auf jeden Fall.
1: Ähm, von Fabio die nächste Frage. Gieselmann oder Lenz?
0: Ja, auch safe Gieselmann. Also nach der Vorbereitung, ich glaube, in den letzten drei Spielen, die, die gemacht haben, hat er eine Vorlage gegeben. Pokal jetzt wieder, Gieselmann. Und also Gieselmann würde ich auch gerne so ein bisschen hervorheben. Gerade mit Dreierkette noch ein heißerer Punkter, weil er ein bisschen mehr Offensivaktion hat. Und ich glaube, Gieselmann als auch Trimmel könnten ganz gut punkten jetzt im Heimspiel gegen Augsburg.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, ob du die Spieler alle hast, weil du jeden Spieler, den du pushst, ist immer die Gefahr, dass du deine eigenen Spieler äh, nach vorne ja. pushst. kannst
0: ja mal mit dem Team gucken. Also Giesemann habe ich tatsächlich nicht. Du, Giesemann habe ich doch Felix verkauft vor einer Woche.
1: Liebe Grüße an Felix, weil der kauft
0: alles. Aber da habe also meiner Meinung nach einen sehr guten Kauf gemacht.
1: Ja, aber das hast du jetzt auch anderes sagen halt, ne? Als Richtig. sehr fairer und guter Manager, der nie die äh, Nöte von anderen Spielern ausnutzt. Ähm, nächste Frage von Sebastian. Upo Fährmann oder Kobel?
0: Boah, schwer. Also Upo wird auf jeden Fall die nächsten Wochen im Tor stehen bei Freiburg. Ich glaube, es gab noch keine konkrete Prognose oder Diagnose von, von Flecken. Aber er wird auf jeden Fall im Tor stehen. Ich glaube, momentan 4 Millionen oder sowas wert. Fährmann oder Kobel? Oh, wahrscheinlich würde ich, wenn ich Sebastian wäre, würde ich mir entweder Fährmann oder Kobel reinstellen. Die sind nicht so viel teurer als Upov und da weiß ich, dass sie die ganze Saison im Tor stehen werden. Also klar, bei Schalke weißt du nie, was passiert. Aber ähm, so, also, ich würde mir, obwohl Upov ein heißes Eisen ist momentan und freiburg Keeper eigentlich immer gut punkten in Kickbase, würde ich sagen, ey, da hast du ein entspannteres Leben, Sebastian. Hol dir Fährmann oder Kobel, da kannst du ruhig schlafen nachts.
1: Dass man das mal mal an Schalke-Spieler sagt, Respekt.
0: Ja, weil, also ich glaube auch vor allem zu Fährmann, so die, Schalke hat ein extrem schweres Anfangsprogramm und Schalke wird viel aufs Tor bekommen und Fährmann wird auch viel aufs Tor bekommen und klar, zu Null-Bonus ist sehr, sehr unrealistisch, aber nichtsdestotrotz, viele Paraden, viele Bälle abgewehrt und wird meiner Meinung nach einer der Top-Torhüter nach den ersten zehn Spieltagen sein, Ralf Fährmann. Bin ich fest von überzeugt, dass er viel aufs Tor bekommt. Das wenn heißt, er keinen Torwartfehler macht, natürlich.
1: Also wenn wir mal von einer durchschnittlich, durchschnittlich sehr guten Saison ausgehen, da kann man da was erwarten. Äh, das ist perfekte Überleitung eigentlich. Die besten Punkte unter 7 Millionen von John. Und ich habe gesehen, Ralf Fährmann ist gerade 7,7 Millionen wert. Würdest du den auf die Liste setzen, ja oder nein?
0: Nee, nee, nee. So weit würdest du nicht gehen. Ich habe mir echt ein bisschen was ausgesucht und Julian, gerade auch schon mal, du könntest wieder ähm, vorwegnehmen, ich besitze davon keinen. Also Aber ich, ich würde schon mal sagen. Trotzdem
1: Notizblock rausholen.
0: Ja, also nur, dass du nicht wieder hier Behauptungen <lacht> aufstellst, ich würde meinen eigenen Spieler halten. <lacht> Also zum einen, ähm, Augustinson muss ich sagen, nach einem DFB-Pokalpartie, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und gerade wenn man bedenkt, dass der Kollege vor einem Jahr das drei-vierfache Wert war. Ludwig Augustinson auf jeden Fall meiner, meiner Meinung nach einer der besten Punkte unter 7 Millionen. Die Davi sehe ich auch so, auch im DFB-Pokal wieder viel am Ball gewesen, viele Torabschlüsse mit dabei. Und ich habe auch einen rausgesucht, äh, Udo Kai von Augsburg, Innenverteidiger der meiner Meinung nach für einen Innenverteidiger auch sehr, sehr gut punktet für das Geld. Also meine Empfehlung an, an John, der die Frage gestellt hat, Punkte unter 7 Millionen, Augustinsson, Didavi, Udukai und vielleicht noch ein Psychos, ein Raphael Psychos mit rein, sneaken.
1: Dann gehen wir mal direkt äh, eine Preisklasse teurer. Welche drei Spieler unter 10 Millionen sitzt großer Gamble, aber sind im Winter über 20 Millionen wert? Von Karl kommt die Frage da würde ich direkt einen reinwerfen. Äh, Xaver Schlager von Wolfsburg. Ich kann mich noch erinnern, letzte Saison am Anfang hatte ich ihn in meinem Team. Und der ging richtig ab. Und dann hat er sich verletzt. Und dann äh, war es vorbei.
0: Ja, das Schlager hat auf jeden Fall das Potenzial. Also ich, ich sehe bei Schlager die Gefahr, dass er eventuell nicht spielt.
1: Ja, aber ja ich gehe jetzt tatsächlich von der letzten Saison aus. Weil für mich ist ein einer, wo man sagt, ey, den kannst du reinwerfen und dann geht da was. Deswegen ich, ist es ein Guess, in meinen Augen. Hat, wie du sagst, der hat Potenzial und da kann was gehen. Kauft ihn.
0: <lacht> okay. Ja, nee, also Schlager gehe ich auf jeden Fall d'accord. Wenn der spielt, hat er auf jeden Fall ein enormes Punktepotenzial. Ähm, Gerade neben Arnold sicherlich auch viel am Ball dann muss ich sagen, wenn Schlager spielt und Arnold bis offensiver eingesetzt wird, der, ihm, der nimmt ihn sehr viel weg an Punkte. Aber nichtsdestotrotz, Arnold 25 Millionen wert, Schlager 10 Millionen, das ist schon eine leichte Unterbewertung, wenn der Kollege Startelf spielt, finde ich. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich hätte noch einen Salih Sané rausgesucht, der sicherlich, wenn Schalke so die ersten Spiele weg hat, ein sehr, sehr guter Punkter in Kickbase werden kann, einfach weil er jeden Kopfball gewinnt und diese plus 5 geklärt andauernd absahnt. Und ähm, ich habe noch einen äh, Evan Indika rausgesucht, von Frankfurt, den ich auch sehr viel sehr viel Punkte zutraue und ähm, bin auch überzeugt, auch unser äh, liebe Grüße vom Eintracht-Experten Marvin an dieser Stelle, der auch Riesenfan oder klar ist Riesen-Eintracht-Fan wahrscheinlich von jedem Spieler, aber auch Riesenfan von Indika ist, auch was Kickbase angeht. Und ähm, er hat auch gesagt, also Jani den kannst du gutens gewissen, kannst du den Kollegen hypen und auch Vielleicht ist er im Winter echt 20 Millionen wert, wer weiß.
1: Na, da sind wir mal gespannt, was da passiert. Ja. Hast, okay, hast 20,
0: 20 Millionen ist vielleicht ein bisschen viel für einen Dika, aber vielleicht 15.
1: Naja, aber das ist auch eine krasse Steigung. 10 Millionen ist schon mal eine Ansage. Da muss man erstmal einen finden, der da was, das Potenzial für hat. Richtig.
0: Gut, Julian, bist du auch mal bereit für, du hast mich jetzt die ganze Zeit gelöchert hier. Bist du, bist die du auch mal bereit kommen, die, die Fragen kommen übrigens
1: auch alle von mir, weil Janni gibt... Ist ganz schwierig, dass, wenn man was persönlich fragt, ganz schwierig, dass, ob man dem vertrauen soll, ob er da mit Tricks spielt. Deswegen jetzt mal hier live die
0: Chance gehabt, mal ehrliche Antworten zu bekommen. Das, das Problem ist, Julian, du bist, ich habe, also für die Hörer draußen, ich habe einmal mit Julian Deal gemacht. Der war riskant, aber Julian hat halt krass gelost, so. Du hast <lacht> mir damals Marco Richter gegeben und Marco Richter wurde dann irgendwie auch 300 Punkte gemacht an Wochenende danach. Und ey, Julian, ich jetzt auch noch mal on air hier. Digga, das war Glück. Ah.
1: Ja ich habe, ich hab, ich hab ich, nee, wir, wir lassen das, das macht keinen Sinn, wir hören, da wird der Podcast zu lang.
0: Ja, okay, jetzt Fragen an dich, Julian, Maisexperte. experte jetzt kannst du dein Wissen droppen hier ein bisschen. Ich hause zwar, alle
1: raus auf einmal.
0: Ich hause alle raus, Alex hat gefragt, ob Abbas ein Geheimtipp ist momentan.
1: Mm, es kommt darauf an, wie, wie du Geheimtipp in der Bundesliga vielleicht, äh, Geheimtipp bei Mainz 05, schwierig, ähm, das als Geheimtipp zu bezeichnen. Ähm, hat ja am Wochenende so auch äh, am Wochenende am Freitag hat er ja gespielt sogar von Anfang an ist dann in der 60. Minute ausgewechselt worden. Ähm, ich würde sagen, er wird auf jeden Fall einige Spiele machen. Ähm, es ist natürlich jetzt, jetzt eine ganz doofe Frage. Ich sag's euch, wie es ist, mein Spieler in Kickbase, auch wenn ich tatsächlich jetzt zwei habe, aber mein Spieler in Kickbase. Mm, ah, nee, eher nicht. Äh, wenn du dir einen Stürmer raussuchst bei Mainz, dann hol dir lieber, hol dir lieber Mateta, wenn das Geld das macht, aber ansonsten ähm, die Chance, dass der viele Buden macht, relativ gering, deswegen. Ähm, aber ein Kumpel, wie ein Kumpel von mir sagt, Abbas ist eine komplette Wundertüte, bei dem weißt du nie. Deswegen, wenn du die Kohle übrig hast, feuer sie rein.
0: Ja, vor allem Abbas momentan 500k-Spieler. Ist auch einer, wenn man jetzt andere 500k-Spieler sieht, der eher mal Einsatzhalten bekommt, gerade wenn man jetzt Startelf-Pokal gesehen hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, was er am Anfang, von Anfang an gespielt hat und ich bin der Meinung, dass das, die ich meine, war jetzt die erste das war jetzt nicht ganz so gut, wenn man so will, aber ich bin der Meinung, dass Mainz da schon mit der vollen, äh, wie sagt man, mit der vollen Mannschaft gespielt hat ähm, und wenn Abbas vorne drin steht, dann wahrscheinlich auch nicht, weil er irgendwie das Maskottchen ist, sondern weil er auf jeden Fall was drauf hat. Hat Mainz nur fünf Mask Maskottchen? oh das ist natürlich jetzt doch, doch, doch. Liebe Grüße an meinen Kumpel Felix, der lange Zeit bei Mainz5 gearbeitet hat und öfter dieses Kostüm mal äh, anziehen musste. Das sind sehr schöne Bilder. Ja, was ist es? Ähm, boah, du fragst mich was. Es ist auf jeden Fall äh, kein Tier, sondern ein normaler Mensch. Äh, keine Ahnung.
0: Ja, ich merke schon, du bist Fan durch und durch. <lacht> ja, Maskottchen. Ja. Kommen komm wir komm zur nächsten Frage. Ähm, es geht um Barrero Martins der momentan 503.099 äh, Euro wert ist in der App. Also das heißt, ein 500k-Spiel, der wahrscheinlich jetzt so ein bisschen am steigen ist die nächsten Tage. Nico fragt, Chancen auf Startelf, ja oder nein? Ähm, Habe ich auch lange überlegt.
1: Ähm, in meinen, also es ist jetzt schwierig, am Samstag äh, am Freitag er hat ja nicht von Anfang an gespielt, ist aber reingekommen. Ähm, hat ja dann in der Mitte da mit Latza und Boetius... Ähm, zwei gute Kandidaten, latzer Kapitän, wo hat diese brutale Vorlage gegeben äh, für Mateta. Äh, ich glaube, wird, wenn ich jetzt sage, ich glaube, der wird spielen, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich bin mir sicher, dass der seine Chance bekommt und in meinen Augen einer der Spieler mit dem größten Potenzial diese Saison den Durchbruch irgendwie krass zu schaffen. Ähm, deswegen kauft ihn. Ist, die ist natürlich auch die Frage, was mit Latza passiert, latzer Kapitän, ähm, aber auch ein bisschen relativ. Das heißt, relativ aber schon verletzungsanfällig und wenn du als junger Spieler da deine Chance nutzt, ey, why not?
0: Ja, ich sehe gerade, ich habe gerade liga Liga-Insider-Aufstellung nebenbei aufgemacht. Ähm, der ist tatsächlich ähm, in der Stadtelf gelistet, aber Alternative Kunde. Denkst du tatsächlich, ein Pierre Kunde, der letzte Saison auch schon teilweise gezeigt hat, gerade Richtung Ende der Saison, dass er wirklich wichtig ist für die Mainzer, könnte da ähm, rausrotieren für? Ähm,
1: ganz schwierig. Also Max, ich bin... mit ne auf der, in der zentralen Position bin ich extrem äh, un, ungeneigt, mich da irgendwie festzulegen. Ich finde es ganz schwierig, wie du schon sagst, Kunde, letzte Saison echt ein paar wichtige Spiele gemacht. Man erinnert sich an dieses eine Tor ganz am Ende, wo er mal schön durch die komplette Verteidigung durchspaziert ist. Ähm, man wird es sehen, es ist ganz schwierig. Gerade weil, wie du schon gesagt hast, ich, ich finde, Boetius ist ein krasser Kicker auch am Ball. Das wäre so ein Spieler, den eigentlich der Tiddy auch feiern würde. Ähm... Aber ich lege mich, leg mich jetzt einfach fest. Barrero wird seine mindestens 28 Spiele machen von Anfang Uff, an.
0: Statement, sehr geil. Wie, wie sieht es mit Burkhardt aus? Stefan fragt, Burkhardt gesetzt? Mm, hat,
1: ja, hat ja auch am Freitag von Anfang an gespielt. Übrigens krass, dass Mainz mit so vielen jungen Spielern von Anfang an gespielt hat. Äh, Finde ich echt geil für, für Mainz. Freut mich auch so ein bisschen, dass viele aus der eigenen Jugend da kommen. Ähm, ich sage, der wird auf jeden Fall... Viele Spiele machen, aber ich glaube nicht, dass er hundertprozentiger Stammspieler sein wird. Einfach, Kreuzorn hat ja letztes Jahr, du kannst dich schon auf den verlassen. Ähm, es ist natürlich auch die Frage, so ein bisschen, was. Mate es hängt, glaube ich, auch viel von Mateta ab. Wie, ich meine, er hat gesagt, er gibt jetzt Vollgas. Ähm, du weißt, wie es ist. Am Ende Mateta noch kurzfristig wechselt er ja doch noch den Verein oder macht wieder irgendeine verrückte Aktion. Und ich glaube, wenn Mateta draußen ist, dann wird Queson nach vorne rutschen und dann ist Burkhardt auf jeden Fall am Start. Ansonsten sehe ich den Vorteil aber bei Queson und denke aber, dass Burkhardt auch mit einer der Spieler ist, die als Erster eingewechselt werden.
0: Okay, interessant. Ich, ich,
1: ich, ich möchte gerne noch einen Spieler hypen von Mainz.
0: Julian, dieses Gehype, Alter. Hör mir auf, aber okay, mach halt.
1: Ähm, einfach nicht mal aus persönlichem Grund, sondern einfach, weil es mich ich habe es hart abgefeiert am Freitag, Paul Nebel kam ja rein. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ah, du als Mainz-Fan auch, ist ja klar.
0: Ja, für meinen Job habe ich es natürlich gesehen.
1: Sehr gut. Ähm, Paul Nebel, als er reinkommt, hat hat auch zwei Vorlagen direkt gemacht. Äh, flischbi debüt krasser Typ. Also der ist relativ, ich glaube, 1,70 Meter oder so. Und dafür wirklich feilschnell, mega äh, gelenkig und so in den Bewegungen. Ultra krass. Also ich glaube, wenn ich mir einen Spieler von Meister 5 aussuchen müsste, der krass durch die Decke geht, dann ist es sehr...
0: Ja, kurze Info dazu, äh, Paul Nebel, momentan noch nicht in der App drin, willst du denn einmal die Tage ändern, weil Julian gesagt hat, den Kollegen brauchen den wir. Den
1: brauche ich, also ich persönlich brauche den.
0: Okay, für dich machen wir es, Und
1: jetzt ja, muss er auch rein, weil wenn der rein, der kommt am Wochenende safe rein und es wäre ja komisch, wenn der nicht in der App wäre, oder?
0: Ja, genau, <lacht> gut, danke, dass du nochmal gesagt hast. Perfekt, gut, dann war es das zu den Spielerfragen, Julian. Ähm, danke auf jeden Fall für dein Meister zu 5 Part. Jetzt, ähm, nachdem wir die Spielerfragen durchgenommen haben, gehen wir so ein bisschen in die Strategiefragen, weil viele Leute haben natürlich auch gefragt, okay, jetzt nicht Spielerduelle, sondern eher, wie das langfristig aussieht, wie gehe ich an Kickbase ran, ähm, warum ist das gut, warum ist das schlecht, ihr wisst, was ich meine, von daher hauen wir doch direkt an das Ganze. Julian, wenn du magst, kannst du gerne wieder so ein bisschen die Moderatorenrolle übernehmen. Oh, selbstverständlich. Äh, die nächste Frage kommt von Vince Terry. Verändern
1: sich die Marktwerte während der Saison stärker als im Moment?
0: Ja, interessante Frage. Also generell muss man es, glaube ich, so wochentechnisch sehen. Es ist so, dass Montags natürlich oder Samstag, Sonntag, Montag stärker gekauft wird als, als am Freitag. Von daher kann man so sagen, dass es kann man in Wochen einteilen. Also die, die krassesten Marktwertveränderungen gibt es Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Und dann hast du Mittwoch, Donnerstag, Freitag es immer wieder weiter ab. Das heißt, wenn ein Spieler stark steigt, steigt er weniger stark am Donnerstag, Freitag, weil da einfach weniger Leute Geld haben, um noch große irgendwie Änderungen vorzunehmen. Und da wird ein Spieler einfach mal nicht gekauft vom Markt teilweise, was an einem Wochenende beim steigenden Spieler oftmals nicht der Fall ist.
1: Ja, Aber äh,
0: sorry nochmal, was Vince Terry gefragt hat während der Saison. Ähm, ja, es gibt klar verhält sich komplett anders der Markt. Momentan ist es so dass viele Ligen gegründet werden, jetzt vielleicht eine Woche für die Saison, dann nicht mehr. Aber generell sind einfach viele gestiegen jetzt. Stammspieler sind eigentlich durchgängig gestiegen jetzt bis zur Saison. Das wird sich natürlich auch ändern. Also in der Saison ist es viel, viel leistungsabhängiger. Du kannst keinen Spieler mehr langfristig einplanen, mit Marktwert gewinnen, weil du nie weißt, was am Wochenende passiert. Also die, de, der Markt reagiert auf das Kaufverhalten. Nachher wird Anatol dazu auch noch was sagen, ein bisschen tiefer reingehen aber wenn Leute natürlich dann nicht gekauft werden, nach diesem Wochenende eine gelbe Karte gesehen, eine rote Karte gesehen haben oder vielleicht auch Minuspunkte gemacht haben, reagiert der Markt jetzt sofort. Von daher, ähm, ja, es ist anders als jetzt.
1: Ja, auch gerade zum Saisonende hin, ne? wenn dann einige Ligen schon aufgegeben haben, dann sind ja auch die Marktwerte sinken ja wieder extrem krass. Und ja, wird man sehen. Äh, nächste Frage kommt von Benne. Hat man, das ist eine sehr spannende Frage, äh, hat man eine Chance auf den Sieg ohne dicke Fische?
0: Also ich glaub, klassisch
1: antworten, kommt drauf
0: an. Nee, ich glaube, es kommt, es kommt noch nicht mal drauf an. Wenn du die ganze Saison über keine dicken Fische hast, hast du meiner Meinung nach, klar, gibt es einen sehr geringen Prozentsatz. Also du hast eine Chance. Du kennst diese die Szene so, hey, so you say there's a chance. Mhm. Von dumm und dümmer ist es, glaube ich. Aber du hast keine Chance normalerweise, wenn du die ganze Saison über keine dicken Fische hast im Team. Du kannst natürlich eine Chance haben, wenn du jetzt keine dicken Fische im Team hast, wenn du Spiele hast, die eventuell dann dicke Fische werden über die Saison. Ja, hast eine Chance. Aber du kannst keine Saison gewinnen. Also ich würde mich ans Fenster lehnen und sagen, du kannst keine Saison gewinnen ohne bayern Dortmund spieler Das ist nicht möglich. Ja, das stimmt. Außer du hast eine Liga. Es kommt darauf
1: an, tatsächlich wie viele Leute in der Liga oder wie viele Spieler genau. du in der Liga einfach hast.
0: Ja, in der 18er Liga? Ja, vielleicht. Aber also dicke Fische, Freunde, das haben wir den letzten Wochen nicht oft durchgekaut. Man, ihr braucht dicke Fische im Team. Ohne dicke Fische keine dicken Platzierungen.
1: Uff, Ansage. Ähm Nächste Frage. Welche Phase ist die wichtigste in Kickbase von Jesse?
0: Ähm, ja, ich glaube, wir haben es auch oft, oft genug durchgekaut hier. Also, wir ja. haben jetzt im Podcast auch schon am Anfang gesagt, äh, die Phase am Anfang ist am wichtigsten. Gerade Inflationsgedanke, Geld wird weniger wert. Wenn ihr jetzt viel Geld macht am Anfang, wenn ihr jetzt die Erfolge einheimst, wenn ihr jetzt den MVP habt am Wochenende, wenn ihr den Kollegen mit den meisten Toren habt, ihr sammelt das Geld ab, Transferfolge sind wichtig. Deswegen jetzt viel Zeit investieren und nachher zurücklehnen und deine Spieler am Wochenende scoren sehen. So ist es.
1: Ähm, von Olli kommt die Frage, drei Tipps für meinen ersten Saisonstart. Ey, ich habe den besten Tipp, hör dir die letzten Folgen von STSB an. Boah, hier so, du bist so ein Schleimer, ey. Nee, Es ist, tats <lacht> ist, ist, ist tatsächlich so. Ich meine, jeden Montag kommt hier unfassbares Knowledge. Ähm, ich meine, du kannst ja nochmal die besten drei Tipps zusammengefasst äh, geben. Ich glaube, du hast gerade eben auch den ersten Tipp gesagt, kauf auf jeden Fall Spieler, die äh, Cash, die sehr teuer sind, so was ich, Lewandowski, Haaland, so wenn du die Chance hast, kauf sie auf jeden Fall und bau dir danach dein Team drumherum auf. Hast du noch die nächsten zwei Tipps vielleicht kurz zusammengefasst?
0: Ja, also generell für Olli würde ich sagen, also informiert bleiben generell, du musst einfach up-to-date bleiben, du musst wissen, wenn sich irgendwas verändert, am besten Liga-Anzeiger suchten, Kommentare durchgehen und wenn sich irgendwas verändert, wenn sich jemand verletzt, musst du es als erster, als erster wissen aus seiner Liga und dann am besten schnell reagieren, wenn zufällig auf dem Transfermarkt der Satzspieler ist, rauf auf den. Also generell Tipp, informiert sein und Aufstellungspro also informiert sein auch über Aufstellungsprognosen wäre auch noch so ein Tipp. Also liga Insider, Kicker, Bildaufstellung am Freitag, reinziehen und ähm, ja, was wäre noch ein Tipp? Viel traden einfach. Also ich glaube, über Trades macht ihr Cash und Cash ist wichtig am Anfang.
1: Cash ist King. Ne? Cash ist King. Ähm, von Chris, auf, welchen, auf welche Teams die ersten Spieltage setzen? Ja, ich glaube, das geht eigentlich für die komplette Saison, oder?
0: Boah, ja, ich meine, ich glaube, wahrscheinlich meint Chris eher so die Matchups den ersten Wochen in den ersten Wochen. Ah, okay. Ja, ähm, pff, schwer. Also generell, ich glaube, letztes Jahr haben wir uns vor dem Saisonstart auf Freiburg so ein bisschen festgesetzt. Freiburg finde ich auch gar nicht so interessant immer in am Anfang, weil Freiburg es immer schafft, auch am Anfang schon so ein bisschen auf dem hohen Level zu sein, was, spielerisch, was das spielerische angeht, sei es im DFB-Pokal vielleicht noch nicht so aus in Mannheim, obwohl sie überlegen waren. Aber ich glaube, Freiburg hat ganz gute Matchups mit Stuttgart, Wolfsburg. Okay, dann geht es in Dortmund weiter, aber vielleicht für die ersten zwei Spieltage Freiburg gar nicht so schlecht. Und ähm, schwer. Stuttgart vielleicht auch nicht so schlecht, weil sie halt gegen Freiburg spielen, dann gegen Mainz. Hallo? Ja, Kickbase ist ein Spieler der Wahrscheinlichkeiten. Von daher musst du drauf. Und generell Bremen finde ich auch ganz interessant. Bremen spielt daheim gegen Berlin, die jetzt auch nicht so überzeugend waren gegen Braunschweig, die bestimmt auch noch Zeit brauchen, sich zu finden. Dann spielt Bremen ähm, in, auf Schalke, die auch einen sehr unsicheren Eindruck machen in vielen Testspielen. Und dann in der Heim gegen Bielefeld. Von daher wäre Bremen vielleicht so ein Team dieses Jahr, was man die ersten Spieltage mitnehmen könnte. Und Bremen am vierten Spieltag gegen Freiburg. Also wirklich, Bremen. Also Bremen, ich würde mich festlegen auf Bremen. Bremen, Freiburg, vielleicht Stuttgart. Wenn so die Teams ein bisschen gern will am Anfang, die gut, gute Aussichten haben, gut zu punkten.
1: Aber das sind wir sind mal gespannt. Jetzt kommt eine Frage von Mamba. Warum ist ein Sechser so unattraktiv?
0: Ah, okay. Ich glaube, Mamba bezieht sich wahrscheinlich auf eine Aussage von mir aus der letzten Woche, wo wir gesagt haben, Sechser einfach unattraktiv für Kickbase. Ja, äh, unattraktiv, weil einfach wenig als Sechser in der gegnerischen Hälfte passiert. Als Du brauchst Spieler in Kickbase, die in der gegnerischen Hälfte viel in Offensivaktionen eingebunden sind. Das sind Sechser meistens ja nicht. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo irgendwie Vogt den Passrekord aufgestellt hat in der Bundesliga und trotzdem schlecht gepunktet hat in Kickbase, weil er einfach viele Pässe in der gegnerischen Hälfte gebracht hat, die in Kickbase nichts bringen und von daher Sechser. Ähm, bei Teams, die, wo die Sechser nicht in der gegnerischen Hälfte stehen bei Ballbesitz, also Bayern, Sechser, so, so ein Kimmich oder ein Thiago oder ein Goretzka, die stehen trotzdem in der gegnerischen Hälfte, passen da den Ball hin und her, weil die einfach so einen krasses, krassen Ballbesitzfußball spielen. Da ist Sechser gar nicht so schlimm, aber generell Sechser für, von allen Teams 3 Plus von der Platzierung her der Bundesliga-Tabelle, eher unattraktiv für Kickbase, was viele Punkte angeht, normalerweise. Ausnahmen besteht in der Regel natürlich. <lacht>
1: Schön zusammengefasst. Ähm, von Fabio aus aktuellem Anlass, kann man die DFB-Pokalausstellung ernst nehmen? Was denkst du?
0: Ja, also ich finde gerade dieses Jahr, wo es relativ wenig Testspiele gab, finde ich die DFB-Pokalausstellung aussagekräftiger denn je, würde ich sagen. Oder gerade, was sagst du denn mit deinen Mainzern? Es war schon sehr aussagekräftig, Ja, oder?
1: für mich sah es so aus, okay, krass, die Mainz ernst. Hat man ja, zwar in der auch Essen gegen unterklassigen gesehen, Gegner. Ja, ja aber gerade
0: unterklassige Gegner und trotzdem spielen die mit der top 11. Ja, also
1: ist ja auch, wie du schon sagst, gerade aufgrund der wenigen Testspiele. Und dann kam es einfach, also ich meine, viel Zeit zum Experimentieren hatten die, die Mannschaften nicht. Und da musst du jetzt gucken, dass du die Mannschaft beisammen hast. Und ich glaube, besser als unter Wettkampfbedingungen kannst du deine erste Elf nicht testen.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ähm, wieso steigen manche Spieler, obwohl es klar ist, dass sie nicht spielen? Aktuelles Beispiel: Zieler und Träger von Max und Tag.
0: Ja, diese Fragen habe ich tatsächlich oft bekommen. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Spieler halt, wenn sie, also Zieler und Träger sind ja Neuzugänge gewesen, oder Träger, glaube ich, ausgeliehen, kamen dann wieder zurück in die Liga, Zieler wohl transferiert in die Bundesliga. Und der Algorithmus ist so, dass Spieler, die transferiert wurden, in eine neue Liga kommen, eine Präferenz haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die direkt auf dem Markt gespielt werden, wenn sie neu in die App kommen. Von daher glaube ich einfach, dass die viele davon in die App gespielt wurden, einfach direkt und zu einem Zeitpunkt, wo Spieler auch noch gekauft wurden äh, und ja, also und deswegen einfach der Markt weggestiegen ist. Und generell, ich glaube, Ziele hatte ja auch anfangs, gab es eine Aussage von, von Gistol, dass es ein offener Zweikampf ist, obwohl ich glaube, dass es nie einer war zwischen Horn und Ziele. Aber solche Aussagen führen natürlich auch immer dazu, dass der dass der, dass der Marktwert so ein bisschen steigt.
1: Ja, stimmt. Viele gehen da darauf ein, kaufen den mal auf gut Glück und dann
0: genau. zeigt der Marktwert, wo es abgeht. Richtig, denke ich auch.
1: Ähm, letzte, nee, was heißt, letzte Frage. Letzte Saison sehr gut angekommen. Die Frage: Kann man diese Saison wieder den MVP tippen, um in den Podcast zu kommen? Von Jens ist die Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Freunde, ähm, für die, die den Podcast vielleicht jetzt zum ersten Mal auch hören in diesem Sommer, die ganze letzte Saison gab es immer den MVP-Tipp. Der wird auch diese Saison selbstverständlich wieder durchgeführt. Ähm, immer 24 Stunden bevor die erste Aufstellung rauskommt. Äh, in der Spieltastiger Besieger Instagram Story könnt ihr das tippen und dann gibt es weiterhin auch dieses Jahr die Chance, hier im Podcast seine Konkurrenz zu dissen oder worauf man auch immer Bock hat, Spieler zu hypen oder sonstige Geschichten. Tippt den MVP und die Punkte richtig und ihr kommt hier mit uns im Podcast. Also das wird weiterhin auch diese Saison so sein, Jens.
1: Sehr cool. Ähm, von Lasse beste Strategie für die Kickbase Challenge. Bin ich mal gespannt, ob du da schon eine Strategie herausgefunden hast. Ist ja noch nicht so lange drin der Modus.
0: Ja, doch. Also ähm, Strategie herausgefunden, weiß ich nicht, Muss natürlich dann abwarten. Aber meine Strategie momentan kann ich gerne mal erzählen. Ich kann dir nicht sagen, ob das die richtige ist oder die falsche, wenn wir dann ein bisschen rausstellen. Aber ich gehe stark auf Matchups. Also ich werde mir, mir immer den Spielplan angucken und dann. Also momentan habe ich vier Frankfurter im Team, weil ich glaube, dass die daheim gegen Bielefeld einfach gut punkten werden. Ähm, von daher würde ich sagen, meiner Meinung nach, die beste Strategie ist, auf Matchups zu gehen. Und also ich, hab, ich hab, bin da so reingegangen, ich habe mir einfach die Top-11 vom letzten Jahr einfach mal durchgeguckt, geguckt, wer da so drin war. Und es waren oftmals so drei, vier vom selben Team, wenn da mal eine Überraschung drin war. Und ich glaube, gerade wenn da jetzt ähm, so viele Leute mitmachen, und du willst ja, wenn du mitmachst, auch gewinnen das Ding, musst du ein bisschen gambeln. Und meine Strategie ist einfach, ich gehe auf Teams. Also ich habe jetzt, was habe ich drin? Klar, vier Bayern, Zwei Stuttgarter, vier Frankfurter, also Otavio habe ich drin. <lacht> nee, aber so, das ist. Das wen, das hast im Tor? wen hast du im Tor? Lute habe ich im Tor, tatsächlich, Luten. weil ich glaube, dass Union eine ganz gute Chance hat, gegen Augsburg daheim zu Null zu spielen.
1: Und wen im Sturm? Wenn man Le letzte Lewandowski und Andres Silva momentan. Oh, Andres Silva. André Silva. Stimmt, das wäre noch ein Spieler, den ich äh, äh, voll vergessen. Andres Silva, letzte Saison besser Scorer von Frankfurt, der hat. Warum haben wir nie von äh, Andres Silva geredet heute? Krasser Typ.
0: Jetzt hast, hast du die Chance, Julian. Jetzt hast du gehyped? Krasser Typ.
1: Ah, ist noch nicht auf dem Markt. Muss noch mal müssen noch rausschneiden. müssen mal rausschneiden. <lacht> ähm, die Frage kommt von Chris. Perfekte Ka äh, Kaderbegrenzung in einer Liga.
0: Boah, schwer. Also jetzt schwer, ich, ne? Ja, jetzt will ich auch Julians Satz hier nehmen. Kommt drauf an. Also tatsächlich. Ich muss sagen, so unsere Erfahrung ist doch tatsächlich so 15, 16 das Beste. Also Kickback Office Liga spielt mit 16. Jürgen und ich, wir in unserer Liga, wir spielen mit 15 und ich würde sagen, das ist eine ganz gute Begrenzung, gerade so um Leute, die sich jeden Spieler kaufen, so ein bisschen einzuschränken.
1: Wobei ich glaube, es ist auch mal spannend, wenn man mit einer Kaderbegrenzung von 11 oder so spielt.
0: Boah, heftig. Aber da muss also, man es auch ernst meinen. Da Props an jeden, der, der die Eier ja. hat, mit 11er Kaderbegrenzung zu spielen, das ist ja wirklich, aber bestimmt ein geiles Tool, also 11er Kaderbegrenzung, da hast du vom Geld her wahrscheinlich keine großen Unterschiede nach, nach der Saison. Nach der, nach der, nach der Saison. Das stimmt. Ähm, letzte Frage für heute,
1: zumindest für unsere Halbzeit, äh, wo sollte man sich up-to-date halten bezüglich Spielerinfos?
0: Boah, also meine Empfehlung wäre klar, Liga-Insider, Liga-Insider, was ich vorhin auch schon gesagt habe, Kicker-Aufstellungsprognosen, Bild-Aufstellungsprognosen und generell, also ich selbst nutze die Liga-Insider-App, ähm, ist auch keine platzierte Werbung oder sowas von den Kollegen, <lacht> tatsächlich äh, Liga-Insider-App, wo ich, ähm, kann man ganz gut seine Spieler- also ich habe quasi angegeben, welche Spieler ich da auch wirklich ähm, besitze. Und du kriegst immer eine Push-Nachricht, wenn es zu denen quasi eine Meldung gibt. Das finde ich ganz praktisch. Also ich nutze die Liga Insider-App und kann die auch tatsächlich empfehlen. Julian, nutzt du die Liga der app Ich nutze auch
1: die Liga Insider-App, aber ich wusste das mit der Push-Benachrichtigung, das wusste ich noch nicht. Tatsächlich, wieder was gelernt.
0: Ja, du musst unten einfach, es gibt ja links News, Mitte teams dann Spieler, dann mehr. Also muss einfach aber auf Spieler gehen, auf den Stern mhm. und da spielt zuführen. Dann kriegst du eine Push-Nachricht, wenn dein Spieler irgendeine News bekommt. Also find ich finde ich ganz interessant. Das ist interessant.
1: sehr interessant. Also hat man das ja auch cool. bei
0: Kickbase ähnlich die
1: Scout-Liste, nur noch mal ein paar Next-Mehr-Level nach oben drauf gesetzt. Genau. War sehr
0: wichtig. Richtig. Gute Info. Sehr schön. Top. Äh, Julian, super. Also äh, danke dir auf jeden Fall für den Part heute. War, war sehr, war sehr, hat mir Spaß gemacht mit dir einfach. <lacht> Spaß. So nach wir haben jetzt, Wie lange haben wir keinen Podcast mehr zusammen gemacht? Ein Jahr? Ein Jahr, oder? Ja, doch. Ich glaube, tatsächlich wird mir auch bewusst, die letzte Folge,
1: die ich gemacht habe, hatte vielleicht, wie viele Hörer? Nicht ganz so viele wie momentan. Deswegen, für mich eine große Herausforderung. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu dumm angestellt. Hast du nicht, ähm, war sehr gut. Julian, ich freue mich auf die Kommentare, die kommen.
0: Ja, wenn ihr Fragen zu Meister 5 habt, Julian ist euer Experte, Freunde. Sehr gut. Sehr schön. Gut, Julian, dann äh, vielen, vielen Dank. Dann gehen wir, holen wir uns gleich einen, den Chef hier rein, oder? Holen wir uns Chef Anatole rein. Let's go. Let's go. Mach's gut, Digga. Ciao. Nachdem wir jetzt die Fragen zu den Spielern und zur Strategie beantwortet haben, geht's jetzt zum Gründer, zum Kickbacks-Gründer Anatol. Anatole, grüß dich. Hello. Ja, du weißt, dass wir bevorsteht heute. Die, die User haben jede Menge Fragen gedroppt. Und weil so viele Fragen einfach zum Produkt selbst da waren, haben wir gedacht, wäre doch wieder perfekt, wenn du heute wieder dabei bist wie letzte Woche. Es ist ja äh, äh, fast schon ein, ein
2: regelmäßiges äh, Jo'Fix Fix mit dir hier.
0: Ja, freut mich. Das ist, so so soll es aber auch sein. So <lacht> ja, ich ich wünschte, das wäre mein, mein einziger Job. Ja, genau. Ja, nee, ich, nicht, nicht, dass er einfach ist, mach einfach Bock. Ja, genau. Nee, ist geil. Also, über Kickbase quatschen macht ja auch einfach generell Spaß. Sehr schön. Genau. Ja, wir steigen direkt ein in die Fragen, äh, weil wir haben auch ein bisschen was abzuarbeiten. Let's also go. Die erste Frage ähm, kommt von Julian. Julian hat gefragt: Kommen noch Positionsänderungen? Beispiel jetzt Felix Klaus beispielsweise, der jetzt in der Abwehr eingeplant ist bei Wolfsburg. Mhm. Ähm,
2: Positionsänderungen machen wir nicht mehr. Also, ähm, also für diese Saison nicht mehr. Ist schon passiert. Äh, ich glaube im Juni, Juni oder Juli haben wir die, die Änderung gemacht. Und machen wir auch immer in der Sommerpause, wenn man maximal lange Zeit hat, sich darauf einzustellen. Weil beispielsweise, wenn du dann Kimmich aus der Verteidigung ins Mittelfeld reist. Ähm, das wäre dann doof, wenn das eine Woche vor Anpf äh, der Bundesliga passiert. Deswegen wird Felix Klaus auf jeden Fall nicht geändert. Ähm, seine Position, das würde schon sehr viele Manager, glaube ich, in Schwierigkeiten bringen, auch wenn es einige dafür ähm, einigen dann helfen könnte.
0: Genau, und ich glaube, wir hatten es auch schon mal im Podcast vor ein paar Wochen gesagt dass die Position ja auch gar nicht relevant ist für die Punkte. Also Felix Klaus wird, wenn er in der Abwehr spielt, ja auch als Abwehrspieler bewertet.
2: Das stimmt, das stimmt. Also das, das kommt immer dazu. Realtaktische Aufstellung, sagen wir da, glaube ich, immer. Ne? Also ähm, wenn, wenn, wenn Opta bei der Aufstellung uns den Felix Klaus äh, da eben auf die andere Position stellt, dann bewerten wir das auch entsprechend an der Position. Also bei all diesen Punkten, wo es dann äh, drauf ankommt, also Tore und, und, und so weiter. Das wird immer so bewertet, wie, wie er eben aufgestellt ist.
0: Jetzt kommen wir, eine ein bisschen diepere Frage, wo du auch gerne ein bisschen ausholen kannst, Anatol. Hm? Ähm, Kian fragt, wie kommt eine Marktwertveränderung zustande? Oder eine Marktwertveränderung.
2: Spielermarktwertveränderung. Ach so. ja, das ladige Thema, gell? Das, da reden wir ja schon oft drüber. Ähm, ich fasse es mal kurz zusammen. Also, wir fangen immer damit an, es ist immer Angebot und Nachfrage. So. Ähm, Angebot und Nachfrage heißt, wir gucken auf Transfermärkte da draußen, also auf alle Transfermärkte innerhalb von Kickbase, die eine gewisse Aktivität haben. So. Das heißt, wir gucken nicht jeden Transfermarkt an, also nicht jeden Transfermarkt in jeder Liga, sondern spezielle Transfermärkte von speziellen Ligen, die viele Manager haben, eine hohe Aktivität haben, weil da sind wir uns sicher, dass die entsprechend äh, ja, aktiv sind und, und deren, deren Kauf und Verkaufverhalten hat eben einen Einfluss dann auf den Marktwert. Das ist, das ist das erste Level, also zu schauen, auf welchen Ligen kommen Spieler drauf ähm, auf den Transfermarkt und wie aktiv sind diese Ligen. Und ähm, wenn innerhalb dieser aktiven Ligen, die wir uns dann eben angucken, das sind ungefähr, kann ich auch mal verraten, es müssten ungefähr 20.000 Ligen sein, die auf die Statistik sich mit auswirken. Und je nachdem, wenn ein Lewandowski eben auf den Transfermarkt kommt und nicht gekauft wird, was ja irgendwie überraschend wäre dann sinkt sein Marktwert. Und wenn er allerdings gekauft wird, steigt sein Marktwert. Und das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber man schaut natürlich schon auch, wie viel Interesse muss ein Spieler denn auslösen auf solchen Transfermärkten. Beispiel, wir gucken uns 20.000 Ligen an, 10.000 davon, das ist nicht ganz realistisch, lass es, lass es 500 Ligen sein. Bei 500 Ligen kommt jetzt Lewandowski auf den Transfermarkt. Innerhalb von diesem einen Tag. Ne? Das wird ja jeden Tag neu berechnet so. Innerhalb von diesem einem Tag haben wir jetzt 500 Ligen identifiziert, wo Lewandowski drauf ist. So Und wenn in 250 dieser Ligen Lewandowski gekauft wird, dann hat es irgendwie eine Aussage. so. Näher will ich da gar nicht eingehen. Aber dann hat es eine Aussage im Sinne von, okay, die Hälfte interessiert sich für den Spieler, die andere Hälfte nicht. Steigt er oder sinkt er jetzt? Und da gibt es eben einen Algorithmus oder eine Logik, eine gewisse Logik, die ähm, das eben ähm, ja, be bewertet und letztlich sagt, okay, das ist eine Aussage über einen... Oder, oder die Aussage oder das Resümee aus diesem Interesse ist ein Anstieg oder ein Abstieg des ähm, Transfer ähm, des, des Marktwerts. Das, äh, da steckt im Detail natürlich viel mehr Logik auch dahinter. Also wie gesagt, vor allem dieser Threshold. Ähm, ab wann steigt oder fällt er? Dann spielt natürlich eine Rolle, wie viel ist er denn aktuell schon wert? Ähm, ähm, da gibt es auch verschiedene Levels. Also ein Spieler, der keine 5 Millionen wert ist, steigt natürlich in einer steigt und fällt in einer anderen Dynamik als ein Spieler der 50 Millionen wert ist. Ähm, wir haben insgesamt irgendwo schon im Algorithmus programmiert, dass das Spieler, ich sag mal bei 50 Millionen recht viel weiter nach oben. Also klar, es gibt es gibt die 60 Millionen Spieler und es gibt ne, also da haben wir jetzt keine künstliche Bremse. Aber je teurer ein Spieler wird, desto, desto langsamer fängt er an zu steigen. Also man sieht das vor allem bei diesen 50, 60 Mio-Spielern. Ich glaube, bei Kickbase gab es noch nie einen Spieler mit 80 Millionen. Ne? Also das, das, das balancen wir ein Stück weit, damit das Spiel über die ganze Saison ja, auch Sinn macht und, und Bock macht und es nicht unmöglich wird, ein Team aufzustellen.
0: Ist es denn auch relevant, wie teuer ein Spieler verkauft wird, äh, gekauft wird oder ist das gar nicht relevant, die Höhe ja, des Angebotes? Die, die Frage
2: bekommen wir auch sehr, sehr oft. Und das ist tatsächlich nicht relevant, weil das, das kannst du nicht machen, weil, weil es, es gibt ja bei Kickbase äh, kein Re, es gibt keine Regulierung darüber, wie viel Geld in den neuen Markt kommt. Das heißt, mit jedem neuen Manager innerhalb einer Liga kommen ja theoretisch 200 Millionen Euro in den Markt. Und wenn dieser eine Manager jetzt sagt, weißt du was, ich gebe jetzt 200 Millionen für Lewandowski aus, dann würde das äh, den kompletten, äh, ja, das, das komplette Ökosystem natürlich strapazieren. Deswegen gucken wir tatsächlich nicht auf die Kaufhöhe oder die, die Verkaufhöhe oder wie viel Übermarktwert, Untermarktwert geboten wird. Es geht einzig und allein darum, um das Interesse und letztlich dann das, der, der Transfer. Und da, wie gesagt, mitteln wir auch immer so ein bisschen, wir schneiden oben die Spitzen weg, unten die, 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 die abnormalen Werte sozusagen. Und ähm, mitteln das dann aus und so entsteht der Marktwert. Und das Einzige, wo man natürlich dann auch immer ein Stück weit mit mit drauf guckt, ist, wenn die Aktivität der App zum Beispiel in der Sommerpause halt dann fällt, dann verschiebt sich so ein bisschen der Threshold, sagt man da dazu. Das heißt, ab welchen Werten reagieren wir dann auf ein Interesse oder ein nicht vorhandenes Interesse auf dem Spieler, ja, das ist ultra komplex und danach oder daran wird auch konstant äh, geschraubt, sage ich jetzt mal, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag wie Google da irgendwelche Algorithmen ändern, sondern wir sind da schon sehr, sehr vorsichtig und lassen eher dann die Finger davon, überlegen uns dann eher so zwei, drei Mal im Jahr so, hey, was passiert hier gerade, macht das Sinn, wo kann man das noch verbessern? Viel, Viele User geben ja auch dann Feedback und sagen, hey, äh, bei den Marktwerten fällt uns gerade was Komisches auf, dann gucken wir da genau drauf und versuchen zu verstehen, warum es zu solchen Themen kommt. Beispiel jetzt Aufsteiger kommen, kommen in die App rein. Und dann ist einigen Spielern aufgefallen, dass Stammspieler von Bielefeld zum Beispiel nicht steigen, obwohl die eigentlich doch gekauft werden müssten. Und man versteht das dann nicht. Also da gehen wir dann schon in die Details und überlegen und gucken vor allem, wie ist denn tatsächlich dann das Kaufverhalten. Also kauft halt dann einfach keiner Arminia-Spieler gerade oder ähm, gibt es da noch was zu optimieren am System. Aber ja, das ist super, super komplex und... Ähm, man muss auch ehrlicherweise sagen, das überlegt äh, sich auch nicht nur einer, sondern da ähm, sind äh, drei, vier Köpfe, die mathematisch auch recht fit sind, äh, dahinter, die äh, das durchrechnen und der und, ja, Modelle aufbauen und, und ähm, das analysieren. Und ja, aber perfekt ist es auch noch nicht. Also wir sind da auch immer wieder selbst am, am Grübeln, was man da, was man da noch optimieren kann.
0: Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also Kian, vielen Dank für deine Frage. Ich glaube, es hat vielen kickback managern auf jeden Fall noch ein bisschen tieferes Wissen verschafft heute. Stark anatol. Äh, nächste Frage, weg von den Marktwerten, ähm, Richtung auch wieder wieder app-basierte Frage. Äh, Frage kommt von Robin. Robin fragt, äh, sind Updates im Live-Matchday geplant? Ähm, Updates im Sinne von Bewertung von Spielern
2: es ist eine Sache, glaube ich, die da, damit gemeint sein könnte, und einmal so grundsätzlich App-Updates, weil ähm, wie, wie ja jeder mitbekommt, aktualisieren wir unsere App, vor allem in den letzten Monaten. Ja, im Grunde seit, seit einem Jahr haben wir ein deutlich anderes Tempo drauf ähm, in, der, in der Entwicklung der App. Ähm, die, die schon länger dabei sind, ähm, können das, glaube ich, ganz gut bewerten. Ähm, vor allem auch eben war, war in den letzten 12 bis 24 Monaten wichtig, dass wir unsere komplette App eben technologisch auf neue Beine gestellt haben. Und in diesem Zuge aktualisieren wir sukzessive Modul für Modul. Das heißt, ähm, tatsächlich ist mittlerweile der live match -Day eines der, der älteren Module, die Base äh, ist, ist definitiv eines der neueren Module und so versuchen wir nicht alles auf einmal umzustellen und dann zu hoffen, mh, ja, dass es jedem gefällt, sondern versuchen wirklich das Stück für Stück a, mit, mit User-Feedback. Deswegen gibt es ja auch die Beta bei uns, äh, die man in den Einstellungen einstellen kann. Man kann da eben aktivieren, dass man Beta-Tester sein will, dann, dann sieht man eben schon sehr, sehr früh neue Entwicklungen. Und. Der Live Match Day ist jetzt ein, ein Modul, was jetzt schon länger kein Update mehr bekommen hat. Fangen wir mal auf der Produktseite an. Warum? Weil es natürlich auch das Herzstück ist. Also, ähm, das heißt, sehr, sehr sensibles Thema, ähm, bei dem wir möglichst lange das erstmal testen wollen. Auch selbst bei uns äh, im Testlabor sozusagen. Also, wir arbeiten schon seit einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr an einem neuen Live Match Day. Ähm. Und das Geilste aus meiner Sicht, was da kommen wird, ist, ist, dass er schneller wird. Also es wird deutlich einen deutlichen Unterschied machen, ähm, wie schnell die Punkte kommen zukünftig. Ähm, da gibt es einfach eine technologische Umstellung mit unserem Datendienstleister. Das heißt, Punkte werden zukünftig einfach, ja, nachdem man sie sieht im, im TV-Signal oder dann im Stadion, äh, kommen die wirklich ultraschnell direkt dann rein. Also von Tore bis hin zu, zu einem Pass. Ähm, das, das, ähm, das, daran arbeiten wir gerade. Und weil das eben so ein sensibles Thema ist, muss das natürlich auch ordentlich getestet werden. Wir haben tatsächlich letztes Jahr schon die ersten Tests gemacht. Und das ist wirklich abnormal schnell. Also ich glaube fast, dass wir dann so ein, äh, so einen künstlichen eine künstliche äh, Zeitverzögerung fast noch einbauen müssen, ähm, für, für die, die Sky Go benutzen oder so, weil da gibt es ja immer noch mal so eine 30-sekündige Verzögerung zum, zum Live-Signal. Also ultra schnell mega, mega geil. Ähm, das testen wir jetzt diese Saison auch noch mal. Äh, ich würde fast behaupten, wir werden die ganze Hinrunde das auch noch testen, bevor wir einige ausgewählten Usern, ähm, ich weiß nicht, ob wir dann tatsächlich alle Beta-User da schon draufpacken, ähm, bevor wir das allen zur Verfügung stellen. So, das heißt, es wird dann auch ein neues UI entsprechend geben, also wir, wir pinseln das natürlich dann auch entsprechend so an, dass es zum Rest der App passt. Ähm, da, das ist die eine Sache, an der, an der wir gerade äh, sehr, sehr hart arbeiten und das andere, was er vielleicht auch meinen könnte, der, der liebe Robin, ist ähm, ob, wir, ob wir Änderungen an dem, an dem Punktesystem haben und da, ähm, da kann ich auch ein kleines Update geben, weil es tatsächlich ein, zwei kosmetische Sachen gab. Ähm es, wird, es, wird, es werden zwei kleine Punkte rausfliegen, und zwar der erfolgreiche Einwurf. Den, dafür haben wir uns entschieden, dass wir den wieder rausnehmen. Dafür gab es Punkte bis, äh, bis letzter Saison eben für einen erfolgreichen Einwurf. Warum? Einfach, weil wir gemeinsam mit Liga Insider analysiert haben, äh, wo denn oder wie oft der erfolgreiche Einwurf denn stattfindet und, und wo er stattfindet. Und tatsächlich ist es wohl so, dass in 93% der Fälle der Einwurf in der eigenen Hälfte stattfindet und damit eigentlich ein, ich sag mal, vergleichsweise ein Pass in der eigenen Hälfte ist und den belohnen wir dann auch nicht. Ähm, deswegen ziehen wir den äh, Einwurf wieder raus. Ähm, dann wird es noch äh, so Geschichten wie Bonus für ein Kopfballtor, das war jetzt auch nur ein Punkt, den haben wir jetzt auch mal wieder rausgenommen, einfach weil das äh, im Detail, ja, ist, ist einfach nicht rund ähm, mit dem Wert, weil es letztlich dann für ein Tor irgendwie dann 80, 90 Punkte gibt und dann einfach nochmal Kopfballtor ein Punkt ist es ist, ist, ist irgendwie Quatsch und am Ende des Tages ähm, kann man aus, aus, nur weil es ein Kopfballtor ist, auch nicht wirklich ähm, qualifiziert sagen, dass es ein, 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 ein härteres Tor war, ein also schwieriger wahrzunehmen war also es gibt ja auch einfache Kopfballtore warum bekommt man dafür dann einen Bonus, aber nicht für einen super schweren Schuss außerhalb des 16 er oder wie auch immer ähm, der wird rausfliegen ich gucke gerade mal durch, ja, ansonsten gibt es noch so kleinere Anpassungen, stimmt, eine große Sache aus meiner Sicht ist noch, oder das heißt groß, einfach ein bisschen anders in, in der Wirkung, ist tatsächlich für einen verschossenen Elfmeter, der wird jetzt ein bisschen härter bestraft, der wandert von minus 45 Punkte auf minus 60 Punkte, ähm, dafür haben wir uns entschieden, weil am Ende des Tages beim Elfmeter tatsächlich halt einfach auch immer ein Torschuss mitkommt und der bringt ja wiederum 10 Punkte plus, dass ein verschossener Elfmeter mit minus 35 Punkten ähm, ja aus unserer Sicht ein bisschen zu weich äh, bewertet ist. Deswegen hat man da nochmal 15 Punkte draufgepackt. Deswegen aufpassen, wenn euer, wenn euer, euer Stürmer da irgendwie einen Elver schießt. Immer schön äh, Fingers crossed, dass der reingeht. Äh, ich gucke gerade durch. Ja, das waren so die die größeren, wichtigen. Ansonsten haben wir eigentlich nichts angepasst, außer ähm, außer noch äh, gewisse Aktionen von neutral auf offensiv gestellt. Ne? Es gibt halt bei uns ja auch die Bewertung, ob es eine offensiv- eine defensiv-Aktion war. Ähm, da haben wir zum Beispiel gesehen, dass ähm, äh, das äh, Pass des Todes, dass das eine neutrale Aktion war, ist aber ganz klar eine, eine offensiv-Aktion. Ähm, der wird jetzt zukünftig
0: in die Offensivpunkte äh, einzahlen. Ja, das sind so die Changes. Genau, wenn ihr euch wundert, was Defensiv- und Offensivpunkte sind, das sind ja einfach dann in der Einordnung vom Spieler, wo der Punkte geholt hat. Das ist exakt. ja sonst keine große Änderung, oder? Exakt, exakt. Nee, das, das, letztlich bekommt er die Punkte, es
2: wird einfach nur anders verordnet, wenn man aufs Spielerprofil äh, tappt und dort dann unter den Punkten, unter Punktehistorie äh, tappt, sieht man oben, ähm, wo, der, wo der entsprechende Spieler, wo er die meisten Punkte macht, offensiv, defensiv, ähm, Teampunkte und ähm, Allgemeinpunkte, glaube ich, heißt es dann.
0: Ja, mein Gedanke war direkt, als du jetzt gesagt hast, okay, Einwurf gibt es nicht mehr, also plus mhm. eins erfolgreicher Einwurf, Kopfballtor gibt es nicht mehr, und Elfmeter verschossen wird härter bestraft. Ja. Benzebaini, Baini, Außenverteidiger, der Einwürfe macht, ja. Kopfball stark ist und ab und zu mal Elber schießt, der arme Kerl. Der ab und zu mal Elber verschießt. <lacht> ja, genau. Ich glaube, bis ja. jetzt noch gar nicht verschossen, aber ja.
2: die Chance besteht auf jeden Fall. Hey, also, was wir dann. Also was wir dann gespannt,
0: das aber, ey, sehr interessant,
2: muss man sagen, Anatol. Der, der Punkt ist ja, wir, wir machen so? ja, wenn wir so eine Änderung machen, können wir die komplette Saison rückwärts analysieren lassen und äh, können dann entsprechend entscheiden, ob das einen großen Impact gehabt hätte auf die, auf die letzte Saison und äh, tatsächlich mit diesen Änderungen äh, das hat ma marginalen Impact. Also Lewandowski hatte glaube ich irgendwie acht Punkte weniger, äh, weniger Entschuldigung. Ähm, es gab noch den einer anderen Spieler, der wahrscheinlich dann äh, irgendwie einen Elfer verschossen hat. Ähm, da hat sich dann auch was gewirkt, aber
0: am Ende des Tages macht es jetzt so an der Gesamt äh, Bewertung nicht viel aus. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das Einzige, was sich wirklich bemerkbar machen könnte, wäre halt bei Außenverteidigern, dass sie vielleicht drei, vier Punkte weniger pro Spiel machen. So im Durchschnitt wäre so mein, mein, ja. mein Feeling. Aber die sind ja generell, Außenverteidiger sind ja generell eher Punkte oder Punkte, haben eher schon ein höheres Punktepotenzial als Innenverteidiger. De definitiv,
2: definitiv. Ja, auf, auf jeden Fall. Deswegen, also denen tut es auf jeden Fall mal nicht weh. Und auf der anderen Seite ist es ja wirklich, äh, dass da auch nochmal Shoutout an Svenno von Liga Insider, der der das äh, sehr, sehr akkurat analysiert mit uns und uns da auch gute Hinweise gibt, der meint so, hey, das ist einfach nicht fair, wenn man einem Abwehrspieler in der eigenen Hälfte keinen oder grundsätzlich keinem Spieler einen Pass in der eigenen Hälfte äh, äh, zuschreibt, ähm, kannst du eigentlich auch so einen Einwurf am Ende des Tages, ist es ist oft dann so, weiß nicht, dann steht dann hinten Alfonso Davis und schmeißt ihn irgendwie dann auf, auf Boateng, das ist dann so überhaupt nicht in Bedrängung gewesen, warum sollte er da einen Punkt bekommen? Dass,
0: ähm, ja, ist auf jeden Fall fair und richtig. Ja. Ja. Gut, gehen wir zur nächsten Frage über ähm, Niklas hat gefragt, wann kommen die fehlenden aktuellen Spielerbilder in die App? Ähm, sobald äh, wir sie von dem Verein bekommen, also ähm,
2: der Prozess ist tatsächlich der, dass die Vereine ihre Fototermine haben, Bayern hatte ihn, glaube ich, meines Wissens nach Stand heute auch noch nicht, die werden ihn im Laufe der Woche haben oder oder ich glaube sogar Anfang nächster Woche, ich glaube letztes Jahr war es tatsächlich schon nach dem ersten Spieltag, als, als Bayern dann ihren Fototermin hatte und, ihn, und äh, wir entsprechend dann diese äh, Bilddaten auch bekommen haben. Also am Ende des Tages hängt es immer vom Verein ab. Wir haben letzte Woche, Ende letzter Woche Dortmund hochgeladen. Ich habe heute mitbekommen, dass Union geliefert hat. Das heißt, heute wird Union entsprechend vorbereitet. Ja, also vielleicht auch ein kurzes Detail, was da für ein Hassel dahinter steckt. Also wenn wir die Bilder bekommen, sind die meistens irgendwie fotografiert, irgendwie in, in der Mittagssonne, irgendwie vor, vor, der, vor der Tribüne. Ähm, bei uns innerhalb der App sind die ja immer perfekt ausgeschnitten, sodass die bei uns in der App ordentlich aussehen und da ähm, ähm, das heißt, jeder einzelne Spieler muss komplett, wie mit einer Schere, nur digital einmal ausgeschnitten werden, ähm, damit er auch auf dem Transfermarkt sauber dasteht und dann gibt es noch eine kleine Bildbearbeitung, manche haben einen fiesen Schatten im Gesicht, weil sie, wie gesagt, in der Mittagssonne standen, äh, andere sind wiederum äh, mega geil ausgeleuchtet und im Studio gestanden, so, da kommt immer wechselnde Aufwände auf uns zu, aber ja, ich sag mal, wir brauchen wir brauchen sicherlich für für ähm, für zwei drei Vereine geht es sicherlich schon ein ganzer Tag drauf, dass da einer der Jungs da sitzt und die ordentlich macht die Bilder, damit sie auch geil aussehen. Also es ist nicht so, dass wir die bekommen, hochladen und sagen geil, sondern da steckt schon auch äh, wir stecken da sehr viel Liebe ins Detail und und äh, ja, bearbeiten jedes einzelne Bild von jedem Spieler nochmal. Und dann kommt ja noch dazu, dass viele Spieler nicht beim Shooting dabei sind, dann werden die nachgeliefert oder irgendwie äh, sind dann irgendwie in oder werden gar nicht äh, geliefert, dann, dann, dann retuschieren wir das entsprechend so rein, dass es so aussieht, als ob sie dabei gewesen wären. Also auch das
0: äh, recht umfangreich alles. Ja, vielleicht auch gut, ähm, dass wir das mal besprochen haben im Podcast, weil da kommen doch schon relativ viele Anfragen äh, oder Fragen auch immer vor der Saison, glaube ich, rein. Es wäre, glaube ich, gut, dass wir das einmal jetzt auf Tape haben und eventuell dann auch in Zukunft immer auf den Podcast verweisen können. Yes, yes, auf jeden Fall. Stark. Dann eine Frage von Sepp eher so ein bisschen Ideenaustausch. Er fragt, was denkt ihr über eine Spielertauschfunktion beziehungsweise eine Spieler-Live-Funktion? Frage von Sepp. Ähm, ja, auch, auch ein Evergreen. Ähm,
2: es, ist, es ist aus Produktsicht nicht auf der kurz- bis mittelfristigen Roadmap, sagen wir es äh, immer, direkt frei raus. Also es ist gerade nicht in Planung. Ich finde es generell eine geile Geschichte. So, mh, als... Als, als Entwickler, jetzt bin ich kein, kein Entwickler, also ich programmiere jetzt nicht, aber als Produktentwickler es ist, ist natürlich dein Bestreben, das, was du da hast, ähm, nicht unnötig komplex zu machen für die, die neu einsteigen und gleichzeitig für die, die lange dabei sind und Hardcore-Fans sind und eben sich solche Funktionen wünschen, dass man die natürlich auch äh, nicht vergisst, sondern die App auch für die äh, entsprechend verbessert. Ähm, ohne jetzt zu viel versprechen zu wollen, da reden wir wirklich von äh, entfernter Zukunft ähm, und damit rede ich wahrscheinlich noch nicht mal von der aktuellen Saison, sondern vielleicht von der übernächsten Saison oder ja, vielleicht sogar in, in zwei, drei Seasons, I don't know, aber wenn ich sowas sehen müsste bei Kickbest, dann am ehesten in unserem neuen Chat, den wir ähm, auch als neues Modul aufgesetzt haben, sprich in dem Liga-Chat, ähm, weil dort wird es ähm, mittelfristig auch eine geile Zeitangabe mittelfristig. Dort wird es nämlich auch den Direct-Message äh, geben. Das heißt, ich kann als Manager auch mit meinen Mitmanagern direkt kommunizieren, ohne über den Gruppenchat zu gehen. Ähm, und das allererste, was wir dort uns dann wahrscheinlich äh, selber wünschen würden, ist, dass du, dass du, ja, wie so ein, man, man kennt es aus anderen Apps wie WhatsApp, kannst du irgendwie einen GIF hochladen oder so. Es gibt ja ne, jede, jede App hat da so verschiedene Funktionen oder, oder einfach ein Video anhängen. Und da im, im Kickbase-Chat, glaube ich, könnte man sich ganz gut vorstellen, ähm, dass man wie so ein wie so einen Spieler reindroppen kann. So Und der Spieler kann aus deinem Kader sein oder du kannst wiederum aus deinem, aus deinem äh, ja, Message-Empfänger, aus seinem Kader wiederum einen Spieler raussuchen und den anpinnen in die Konversation und dann sagen, pass auf, ich habe dir jetzt mal hier den, den Hummels, den du besitzt, an, in, in den Chat gepinnt. Ich biete dir 40 Millionen jetzt für den. Ähm, obwohl er nicht auf dem Transfermarkt steht. Und ähm, der Empfänger dieser Nachricht könnte theoretisch sogar da sagen, hey, alles klar, ich akzeptiere es. So. Und wenn das dann auf der Base landet und alle Manager sich dann wundern, hey, Moment mal, du hast den ja gar nicht auf dem Transfermarkt gehabt und so, ne. das das, das, das wird dann spannend, wie dann so die die Dynamik ist. Und, ähm, aber so in diese Richtung könnten wir uns das auf jeden Fall vorstellen, ähm, sowas wie, also das dass, äh, attackiert jetzt sozusagen mehrere, mehrere Wünsche oder mehrere ähm, Baustellen, die, die immer wieder aufpoppen. Das ist einmal, dass man direktes das Angebot machen kann dem Manager. Ähm, das attackiert einmal, dass man, ähm, dass man vielleicht sogar sowas wie ein Tauschangebot halt ähm, äh, ja, aufsetzen kann. Man postet einen Spieler rein und der andere Spieler, äh, der andere Manager kann dann entsprechend einen, einen dazu packen und dann findet das Tauschgeschä Tauschgeschäft statt, sowas auch möglich. Und die dritte Option, die ja auch im Grunde gefragt wird gerade, die Leihoption, das ist wahrscheinlich so das Komplexeste, weil am Ende des Tages muss man sich ja dann auch überlegen, hey, ist das an einer zeitliche Frist gebunden? Das heißt, man macht gemeinsam Datum fest, wann die Leih zu Ende ist. Und dann wir haben schon alle möglichen Variationen durchdacht, dass du dann auch die verdienten Euros, die dieser Spieler macht, dann aber nicht mit ausleihst, sondern die Kohle bleibt dann sozusagen beim Verleiher. Oder, 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 da gibt es tausend Optionen. Ich glaube, das Verleihmodell müsste man wahrscheinlich eher noch selber managen, dass man sagt, hey, man, äh, man verkauft den halt und verkauft ihn dann, äh, dann wieder zurück, irgendwie einen Spieltag später. Ich glaube, das ist immer noch die, der, 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 der einfachste Weg im Moment und wird es auch lange bleiben. Also ich glaube nicht, dass wir da kurzfristig so eine fiese Ausleihnummer uns äh, ausdenken. Ähm, das, das könnte dann doch recht umfangreich werden. Ähm, und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Uns fallen immer wichtigere Sachen ein, die auch von den User kommen, wo wir denken, hey, wir sollten eher daran arbeiten als, so einem, äh, als an einem neuen Feature. Also wir werden immer eher an der Stabilität der App arbeiten als an, an so einem Verleihdingens, was jetzt vielleicht sich irgendwie eine Handvoll User wünschen. Ähm, ja, aber bis zu dem Moment, bis halt sehr, sehr viele User sich das wünschen und wir dann feststellen so, hey, Moment mal, das könnte echt Sinn machen, weil da gibt es gerade irgendwie 2000 User, die danach schreien. Wenn es so diese Dimension erreicht, dann, ähm, ja, spätestens dann überlegen wir uns sowas natürlich schon nochmal.
0: Ja, bei mir als erstes, als ich die Frage gelesen habe, kam so ein bisschen in den Kopf, boah, da ist wieder so viel Potenzial für dreckige Deals auf jeden Fall, so eine live ja. und auch dieser direkte Chat, wo du Spieler reinhauen kannst, ist auf jeden Fall auch wieder ähm, als, ist auf jeden Fall wieder Potenzial für irgendwelche Dirty Deals, ja, wo die Liga safe. dann wahrscheinlich wieder ausrastet, aber muss man sich auch schauen, ob man dann vielleicht das dann für alle direkt freischaltet oder ob liegen, selbst auswählen können, ob genau. sie das aktivieren. Genau, ja, das wird auf jeden Aber Fall
2: irgendwas für den Admin sein, der das entscheidet, weil am Ende des Tages, ja. glaube ich, hat es schon viel auch, wie du sagst, Konfliktpotenzial, dass man halt sagt, hey, Moment, was soll denn das jetzt für ein Deal? Andererseits geht ja sowas heute auf WhatsApp ja auch schon hin und her und danach wird der Spieler schnell auf den Transfermarkt gestellt und innerhalb von zwei Sekunden ist der verkauft. Ja. Und dann sagst du, war doch auf dem Markt vorhin. War doch was auf dem den Markt, hier Nasen, Alter,
0: geil, mega Bock. <lacht> ja, genau. Ja, stark. Ähm, dann lasst uns noch die letzte Frage durchnehmen. Und zwar geht es da um den Challenge-Mode und um mhm. die Kickbase challenge Auch sehr interessant. Und zwar fragt Carsten, wann muss meine Aufstellung im Challenge-Modus stehen? Ähm, der Challenge-Modus, den wir neu äh, gelauncht haben, ähm,
2: funktioniert in der Hinsicht äh, genauso wie der, wie der, wie der Manager. Ähm, und zwar ist hier der Spieltag und äh, der offizielle Ampfiff-Termin des ersten Spieltags. Also da geht es nie um den offiziellen Ampfiff, sondern um die geplanten Ampfiff. Der ist ja dann immer Freitag 2030 zum Beispiel. Das heißt, Freitag 2030 ähm, muss die Truppe, die du im Challenge-Modus aufgestellt hast, ähm, unter ähm, oder ja im Budget sein sozusagen. Du darfst keinen negativen Kontostand haben. Genau, Und, simpel, Wir
0: können ja die, die Chance nutzen, vielleicht einfach auch direkt über den
2: Challenge-Modus noch ein bisschen zu sprechen, oder? Ja, total geil. Also ich meine, äh, die, die erste Woche war jetzt schon ganz geil. Wir haben da, glaube ich, 4.500 Manager Stand jetzt, die, die sich äh, angemeldet haben für die Challenge, für die erste Matchday-Challenge. Äh, ja, gibt ja geile Preise zu gewinnen. Äh, von von äh, einem geilen Trikot, Komplettausstattung über, über Playstation, äh, FIFA 21 äh, bis hin zu The Zone abo Eigentlich geile Sachen haben wir uns da ausgedacht. Deswegen... Ähm, alle, alle schön subscriben und mitmachen und bis Freitag 2030 einfach parallel zu eurem, zu eurem, vielleicht zu eurer laufenden Liga gerne einfach
0: mal bei der Challenge anmelden und, und eure Aufstellung submitten. Vielleicht gewinnt ihr ja. Genau, und für alle, die jetzt fragen, was ist, wie komme ich denn da hin? Was mache ich da, klickt einfach mal auf euren Liganamen, das ist der Liga-Switch, wo ihr die Liga auswählen könnt, wenn ihr in mehreren Ligen seid, seht ihr da die, die Übersicht. Und rechts unten auf Beitreten klicken und ich könnte dann äh, den Challenge-Modus, die kick challenge auswählen und den Match -Day, die Matchday challenge die erste äh, Number One auswählen und Geil. daddeln. Auf jeden Fall, äh, wie, wie sie deine, bist du ready mit deiner Aufstellung? Ich bin, ready. Ich, ich bin ready. Wir haben ja vorhin schon im ersten Teil ein bisschen über die Strategie gesprochen. Geil. Ähm, aber ich, ich bin ready und ich glaube, ich verändere auch nicht mehr so viel, außer es sind natürlich irgendwelche Verletzungen noch die Woche. Krank. Und Budget ausgenutzt. Also ich habe momentan zwei. 200k auf dem Konto. Also 200k krank. Mein, meine meine Aufstellung mehr. ist 100.966. Also noch, oh, okay. noch enger, noch ja. enger genäht. Optimiert bis es geht nicht mehr. Ich
2: weiß ich habe noch 100.000 Euro und
0: ich, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich den noch verschoben. verschoben. Ja. Ja. <lacht> es geht, so es halt. geht nur ums Geld, geil. Ja, ja perfekt. Ja. schön. Ja, super. Dann äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. hast vielen Usern, vielen Hörern da draußen auf jeden Fall geholfen. Sehr interessante Themen, vor allem der Marktwertpart, wieder sehr sehr interessanter Ich, ich, ich
2: erzähle so oft über den, ich denke mir dann immer ob, ob, ob ich mich dann nicht zum zehnten Mal wiederhole, aber ich versuche jedes Mal ein neues kleines Detail reinzufriemeln.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass <lacht> wir hatten es ja, ja schon mal im Podcast ich glaube, das ist aber schon ein paar Monate her jetzt und da halt auch viele podcast jetzt ihre erste kriegbeer spielen, ist das, das glaube ich extrem relevant momentan. Ja, Also perfekt. deswegen, es kam auch, ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele Fragen noch zu den Marktwerten reinkamen aber tatsächlich haben sich sehr, Leute, sehr viele Leute darüber informiert. Oder ja, das ist ja sehr gut dann haben wir es ja heute gut abgedeckt. Genau. Schön, dann äh, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es geht natürlich nächste Woche Montag wieder ähm, SDSB-Zeit. Nach dem ersten Spieltag bin ich mal gespannt, was da für Learnings gibt. Dann natürlich auch wieder äh, mit Tiddy am Start. Tiddy jetzt erholt aus dem Urlaub. Braun Lungen. gebrannt wahrscheinlich. Braun gebrannter Nacken. Braun gebrannter Nacken mit richtig vielen Infos aus Portugal. Nice. Der war auch in Portugal. Verrückt. Ich, ich, ich fahre nach Portugal, der fährt nach Portugal. Wann fährst du nach Portugal? Ähm, pff, du gar nicht erstmal, weil ich muss ja arbeiten. Das ist vorbildlich. Das ist auch, was anderes wollten, glaube ich, die Hörer auch gar nicht hören. Ja, während
2: ihr da hier euren eure, eure Bauchnabel in die Sonne reckt, alter muss, muss ich hier im Serverraum die, die Kohle, die Kohle schippen, damit der Ofen nicht aus, <lacht> ausgeht. So sieht's aus. Sehr
0: schön. Perfekt. Anatole, dann mach es gut und ich wünsche auch dir natürlich einen erfolgreichen Start in danke. die Saison.
2: Danke, danke. Du, äh, wenn du mich suchst, ich bin über dir. Na, bis dann. Tschüss. <lacht>